0: Extreme Ghostbusters! Armed with the ultimate Ghostbusting gear! Extreme Kylie, Eduardo, and Roland face Extreme Ghosts with awesome attack power! You power up light and sound to bring them down! Acto 1 screams on scene with blazing lights and missile fire! And when Egon sets the trap, you send them back! Extreme Ghostbusters vehicles and figures each sold separately, batteries not included. Das Deutschland Podcast mit Daniel und Timo. Hallo, herzlich willkommen bei Spectral Radio. Ausgabe Schieß mich tot. Heute 36. Danke. Und der, der mir hier in die Ansage reinquatscht, ist der, der mir gerne in Ansagen reinquatscht. Und das aus gutem Grund. Das ist Timo. gut. <lacht> Hallo Timo, wie geht's dir? Hallo Danny, äh, mir geht es gut, wenn ich
1: deine äh, Stimme höre.
0: Oh, danke, Schleimer.
1: <lacht> Und über Ghostbusters reden kann, da kommt alles Tolle zusammen.
0: Yay! Ja, das ja. ist, ist glaube ich, der Grund, warum wir diesen Podcast äh, gestartet haben, oder? So sieht's mal aus. Weil wir unsere ja. Stimmen gern hören und gern ja. über, über Ghostbusters quatschen. Und sag doch mal, wie findest du meinen
1: Enthusiasmus jetzt? Weil gerade vor der Aufnahme hast du gesagt, ich klinge ein bisschen äh, daneben. Ja,
0: also wirklich, als hätte man den Schalter umgelegt. Nicht dir. wahr? Nicht wahr. <lacht> Genial. <lacht> ähm, wir müssen heute vorab schon mal, schon mal vorwarnen, es kann zu einer gewissen Geräuschentwicklung kommen, muss aber nicht.
1: Richtig. Diese Warnung gilt für die nächsten 20 Folgen.
0: <lacht> ja, Weil
1: erfahrene ähm, Spectral Radio äh, Hörer werden wissen, dass hier äh, bei mir nebenan gearbeitet wird. Die Wohnung wird renoviert. Das hatten wir schon vor Wochen. Ähm, und jetzt sind sie wieder ein bisschen am Kloppen. Ich dachte, die wären fertig, aber zwischendurch kloppen sie immer ein bisschen. Ich hoffe, dass wir äh, verschont
0: bleiben, was äh, Bohrmaschinen und Presslufthammer angeht. Ja, ansonsten musst du in der nächsten Zeit dann immer hierher kommen zum Podcasten.
1: <lacht> ja. Fein, fein, wir meißeln jetzt gut durch.
0: <lacht> Toll, warum meißelt ihr da? Warum wir
1: meißeln? Ja. Pass. <lacht> hm. Hab ich gesagt, das soll mit Meißeln aufhören? Haben Sie gesagt, das soll mit Meißeln aufhören? Ja, ja, wir haben auf gesagt, er soll aufhören zu meißeln. <lacht>
0: Gut. Ach, das geht los ja heute. Jawohl.
1: Ernsthaftigkeit, bitte. Ähm, <lacht> Danny, was gibt's Neues bei dir so? Bei mir welche, so. Welche Figuren hast du dir neu gekauft?
0: Keine. Was ich ist hab, das denn? Ich habe mein mein Pack zu Ende gebaut. Dein Pack, erzähl. Ja, habe ich ja eigentlich letztes Mal schon in unserer Cosplay-Folge ein bisschen drüber erzählt. Ich hatte mir dieses, dieses uh, Rubies Schaumstoff-Pack gekauft, was keine Ahnung, kam es 2017 raus oder so. Und äh, nachdem ich mir eigentlich erst das äh, Spirit-Rubies Pack mit Licht und Sound holen wollte, habe ich das dann günstig äh, bei Ebay gefunden, dieses Foam Pack und mir so gedacht, oh, vielleicht kann man da ein bisschen was draus machen. Und habe da ein bisschen rumgebastelt dran. Und äh, ja, jetzt ist es fertig und äh, ich bin sehr, sehr stolz drauf. Das ist schön. Hast du schon an die Wand gehängt? Noch nicht. Noch nicht? Aber bald. Okay.
1: Ja, ja, ich habe ja schon Bilder davon gesehen. Also ich kann das bestätigen, sie cool aus. Dankeschön. Ähm, und es, es hat auch ein bisschen was von dem von dem Videogame-Pack, weil es so enorm voll ist und over the top cool halt irgendwie. Also, <lacht> gut, so cool. also jetzt nicht too much uh, over the top, sondern cool over the top halt. <lacht> <lacht> das <lacht> ist im besten
0: besten Sinne uh, sehr verspielt. Ja, das gefällt ich mir. Ja, ich habe mir das Videogame Pack ein bisschen als Vorbild genommen und äh, wollte eigentlich erst so den Weg gehen, das so wie in der äh, in der PlayStation 2 und Wii Version, diese Cartoonige, das so zu gestalten, aber habe dann gedacht, okay, eigentlich reicht's, wenn die, wenn die Ghostbusters ihren, ihren äh, slime ihren Slimeblower ins Pack mit einbauen, äh, weil alles weitere dieser Stasis Strahl und misonen und so das fand ich im Spiel schon irgendwie zu viel. Und nicht ja. besonders notwendig. Und deswegen habe ich halt einfach so einen Schleimtank und so einen Schleimwerfer damit äh, eingebastelt.
1: Mhm. Ja, da bin ich mal sehr gespannt drauf, dich dann äh, bei der nächsten Convention mit dem Ding zu sehen.
0: Ah, wann ist die nächste Convention und wo?
1: <lacht> die ist in zwei Wochen. Ja, das wird schwierig, mein Lieber. Hier ums? E Bist du sicher? Also ich weiß, dass du einen Moment we wegwohnst, aber... Äh Zwei Wochen brauchst du nicht, um hier runterzufahren, weil bei uns ums Eck findet eine kleine
0: Convention statt, da wollen wir dann hingehen. Ja, die Schwierigkeit äh. ist ja aber, das ist ja meistens äh, so ein Samstag, der dafür drauf gehen müsste und den kann ich äh, nicht opfern.
1: Das ist natürlich schade.
0: Das Vielleicht ist... gehen wir aber auch am Sonntag, ich weiß
1: es nicht. <lacht> ähm, für die Leute, die jetzt hier hinhören und fragen, hä, was für eine Convention, wenn ihr mich mal treffen wollt, <lacht>
0: <lacht> Eigenwerbung,
1: ja, <lacht> Es ist die drei eich con. Die was bitte? Die drei Eichkon. con Das ist äh, die ähm, die Ortschaft, die hier nebendran liegt. Heißt Drei-Eich. Ach so. Und da findet eine eine kleine rollenspiel statt. Also da werde ich dann wohl auch zugegen sein. Ähm, wahrscheinlich nicht im Cosplay. Aber ich werde nehme ich an, wieder ein Ghostbusters-T-Shirt tragen.
0: Nicht im Cosplay? Warum das nee, denn? Nee,
1: nee, nee. nee. Was ist da los? Ach nee, Ach nee das brauche ich nicht. Für die kleine Veranstaltung brauche ich das nicht.
0: <lacht> okay.
1: Weißt du, man ist auch mal froh, wenn man sich einfach nur normal anziehen kann und dann halt eine Ortschaft
0: weiterfährt und dann so ein bisschen rumstöbert. Das ach, reicht. Ach, ach, ja. Ja. ach ja. Laufen da ja. eigentlich dann noch viele rum, die sich als Professor Eich verkleiden, wenn sie schon ein Dreier Eich?
1: Ganz schlechter Witz an der Stelle, Danke. mal bemerkt. <lacht> Ganz schlecht.
0: Ich wollte es halt mal versucht haben.
1: Solche Witze kenne ich auch, pass auf, ähm, steht ein Esel auf der auf der, auf der der Weide, stellt sich ein Pferd daneben, da sagt der Esel, fühlt sich jetzt toll oder was? Wow. Gut, oder? Den erzähle ich meiner Freundin äh, jede Woche und ähm,
0: ja. Du hast ihn im Podcast auch schon erzählt. Ich bin immer noch nicht wieder Single, ich, habe ich weiß nicht, was ich, ich noch machen soll. Ich habe einen Sitcom-Lacher dahinter geschnitten, erinnerst du dich?
1: Äh, ich erinnere mich, dass ich den erzählt habe, aber du hast keinen Sitcom-Lacher dahinter geschnitten. Doch. Da war ich nämlich enttäuscht, als ich es gehört habe. Nein, hast du nicht. Hast du nicht reingeschnitten. Hör dir das mal an. Hör <lacht> dir ja, das mal an, ja. Ja. Ich kenne unsere Podcast. <lacht> ja. Naja, äh, ich weiß nicht, wie, was, was da äh, vonstatten, also wie das vonstatten geht. Ich war da noch nie. Obwohl ich direkt nebenan wohne, aber irgendwie hat sich das noch nicht ergeben. Es war dann auch eher so nach dem Motto, ach, naja, das ist so klein und irgendwie, weiß ich nicht. Kann man auch auf der Couch sitzen bleiben, ist gemütlicher. Das stimmt. Aber ähm, jetzt werden wohl auch ein paar Leute da sein, die wir kennen, also fahren wir mal vorbei. Ja.
0: Da wünsche ja, ich euch ganz, ganz viel Spaß. Herzlichen Dank. Ja, gerne. Viel lieb von dir. Ja, immer.
1: Ja, und was gibt es sonst? Ähm, wie einige vielleicht noch wissen, waren wir letzte Woche, also als der Marcel war ja hier, im Podcast und auch bei mir zu Besuch und wir sind anschließend noch haben einen kleinen Walking-Eck durch Frankfurt gemacht. Waren dann irgendwie ein bisschen was essen und abends sind wir in Zombie Land 2 gewesen. Es wird noch besser. <lacht>
0: ich dachte, da kommt noch was, deswegen war ich. Nein, fast, ich, okay. ich,
1: wollte, ich wollte nur grundsätzlich eigentlich, ich hatte es ja hier nichts zu suchen, aber ich wollte nur grundsätzlich sagen, ähm, für mich war auch ein Anreiz, dass es hieß, dass Bill Murray und Dan Aykroyd in dem Film äh, vertreten sein werden. Und leider war Dan Aykroyd nicht zugegen. Ich habe wirklich Nein. die Augen offen gehalten. Irgendwie, aber er war nirgendwo. Oh. Ähm, also das ist wohl eine alte Ente gewesen. Na, 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 na. Ähm, jetzt klopfen sie gerade nebenan. Keine Ahnung, ob man es hören kann. Also ich höre es nicht. Okay, das ist gut. Äh, und Bill Murray ist zu sehen und hat auch einen super geilen Auftritt, aber ihr müsst ähm, den Abspann durchhalten. What? Also er ist in der, in der Post-Credit-Scene, wie man heute so Ach schön so. sagt. Und wenn ihr diese Post-Credit-Scene erreicht und danach geht der Abspann weiter, dann bleibt ihr bitte auch nochmal sitzen, weil dann kommt halt auch noch was am, ganz am Ende. Ja. Ein, ein wunderschöner Auftritt ähm, und was für uns hier besonders interessant ist und auch ein bisschen schade, war ja die Frage, wie wird denn Bill Murray in Deutschland klingen nach äh, The Dead Don't Die, mm, ja. in der das Bodo Wolf gemacht hat, ein talentierter Mensch, aber leider nicht so wirklich toll auf Bill Murray und ähm, ich muss leider verkünden, dass er das wieder war, wodurch sich jetzt die Zeichen doch schon sehr verdichten, dass er wohl die neue Standardstimme ist. Für Bill Murray. Wenn Wer jetzt ist, sich fragt, hey, Bodo Wolf, ist das denn? Dann geht einfach mal bei YouTube gucken und gebt mal Bodo Wolf ein und dann findet ihr direkt ganz oben so ein, zwei Interviews mit dem. Und naja, ist ein sympathischer Mensch, aber meine Stimme auf Murray ist es nicht, leider, muss ich sagen.
0: Ja. Ich, ich finde, der hatte mal so eine Art so so träge zu, zu, zu sprechen, der Bodo Wolf.
1: Ja, er ist träge und er klingt auch alt, was okay ist, wenn man ein älterer Herr ist. Also, da ist ja grundsätzlich nichts Verkehrtes dran. Ach so Aber, ähm, gerade bei, also bei The Dead Don't Die hat's, ging's noch irgendwie, weil, äh, Murray da sehr lakonisch und ruhig war und, ja, noch mal mehr, als er sonst ist. Aber jetzt hier zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ich das, ich will da nicht wirklich spoilern, aber, ähm, da dreht er ziemlich auf und hat auch eine relativ actionreiche Szene. Und das passt einfach nicht. Das passt einfach nicht. Ja, schade. Ja, das ist sehr schade. Trotzdem äh, guckt alle Land 2 und ihr hört auch Bill Murray sagen, ich habe keine Angst vor Gespenstern. Yay. <lacht> ja. Aber wie gesagt, ich, ich äh, war sehr neugierig, weil ich hatte mich natürlich auch gefragt, wer könnte Dan Aykroyd sprechen? weil auch er ja, also sein deutscher Sprecher Thomas Dannenberg, im Ruhestand ist. Ja. Ich hatte ja auch den äh, neuen Terminator mittlerweile gesehen, dann macht das ein äh, Ich hatte den, ich hab den Namen vergessen, der ist ganz gut, aber keine Ahnung, wer jetzt Dan Aykroyd sprechen wird. Aber ich bin halt wirklich sehr, sehr, sehr froh, dass wir die Möglichkeit haben, den Film im englischen Original zu gucken.
0: Ja, ich auch. Ich äh, ja. weiß nicht, ob der im Deutschen noch so, also das, das, das Problem ist, der wird allein schon deswegen ähm, Punktabzug in den Bewertungen bekommen bei den Leuten, weil halt die Stimmen nicht mehr die gleichen sind und die eben den Vergleich standhalten müssen. Und das, das allein ist halt schon schwierig. Also allein da hat der Film im Deutschen halt schon echt ein Problem im Voraus. Ja, ja das muss
1: man leider so sagen. Und... Ähm also das wäre ja eins, wenn die Stimmen einfach nur anders wären, aber jetzt zum Beispiel dieser Bodo Wolf, so toll er auch ist, dieses ähm, gewitzte, schlitzohrige hat er halt nicht in der Stimme, das
0: kann er irgendwie nicht so gut vermitteln. Ja, ähm, kann man im Prinzip nur hoffen, dass äh, die Wahl des Synchronsprechers vielleicht beim, beim Regisseur liegt und Jason Reitman vielleicht dann ein bisschen mitbestimmen darf. Ja, ich, ich rechne nicht
1: damit, aber naja. Also, wenn ihr der englischen Sprache mächtig seid, dann äh, schaut euch den lieber im Original an.
0: Ja. Zeit gemacht.
1: <lacht> ich werde ihn natürlich trotzdem auch in Deutsch sehen. Ich bin trotzdem sehr gespannt, wie das funktioniert. Aber erst später. Ja.
0: Allein, weil weil ich den Film wahrscheinlich auch dann fünf bis sechs Mal im Kino gucken werde, wenn ich ihn ganz oft auf Deutsch gucken müssen. <lacht>
1: nee, also ich, ich bin sehr froh äh, bei uns hier ums Eck. Äh, wir wohnen ja bei Frankfurt. Da hat gerade ähm, so, ein, so ein Luxuskino aufgemacht. Das sind so, so Kinos, da kann man irgendwie die Beine ausstrecken, man hat so ein bisschen mehr Armfreiheit, man muss sich nicht mit seinem Sitznachbarn um die, um die äh, Lehne kloppen. <lacht> dann wird man, äh, kriegt man einen Sektempfang und so ein Zeug halt, kann sich irgendwie was an Platz bestellen lassen, bis der Film anfängt. Es ist alles ein bisschen luxuriöser. Kostet ein paar Euro mehr, aber nicht viel, vielleicht, keine Ahnung. Im normalen Kino zahle ich auch schon 12 Euro pro Film. Und da kostet es vielleicht 14 dann halt. Und das Schöne an dem Kino ist halt, ähm, die bringen dann auch die Filme im Original. Mhm. Da freue ich mich drauf, dass ich dann hier nicht so völlig in ein, in ein, ein deutsches Loch fallen muss, sozusagen. Wenn er dann im Kino kommt, weil bis die Blu-ray rauskommt, dauert er dann wieder ein paar Monate.
0: Und ja. Das ist aber, äh, dass das Kino im Braunschweig, das früher das C1 war, wurde jetzt auch umgebaut und heißt jetzt Astor. Genau das. Genau. Ja. und äh, das ist eine Kette, Ja. ja. Das, und da war ich ja jetzt auch und das war das war erstmal befremdlich <lacht> weil, weil es halt so so gehoben aussah und dann mhm. war das im Kinosaal irgendwie diese zwei Klassengesellschaft dann hast du halt diese diese Logenplätze gehabt wo die wo die Leute sich dann da irgendwie ja Personal rangeklingelt haben und sich da was bestellt haben und, <lacht> und wir so ja wir haben uns unser Popcorn halt vorher geholt
1: okay also das kenne ich jetzt so nicht eigentlich ist das bei den Astor Kinos so dass du
0: halt durchgehend dieses Pseudo-Gehobene hast. Kommt aber das vielleicht auch auf den Kinosaal an, habe hab ich mir sagen lassen. Ich glaube das ist, äh
1: Das habe ich jetzt bei, äh,
0: hier, ähm, in, bei uns in Darmstadt, da gibt's ein, äh,
1: Kinopolis, das, das ist ja diese massengroße Kinokette dann halt, und die haben tatsächlich auch angefangen in, in, ähm, ihren Seelen teilweise so, so, ähm, die Reihen, die in der Mitte liegen, wo du ein bisschen mehr Beinfreiheit hast, mhm. auch auf diesen, diesen gehobenen Service umzustellen, was, in diesem Normal, Großkino eigentlich überhaupt keinen Sinn macht. Weil <lacht> ja, ich weiß nicht. Aber ähm, ja, ich, also ich brauche jetzt dieses, dieses, das Gehobene jetzt auch nicht, aber für Ghostbusters gönne ich es mir, zumindest mal. Ja. Also, das, das sehe ich. Den werde ich sowieso hier und da im, im, im Kinopolis im Max, Und vielleicht auch bei uns in unserem äh, Lokalkino, das bis dahin hoffentlich wieder auf hat. Das sind gerade am Renovieren. Da habe ich Ghostbusters 2 gesehen, damals habe ich Ghostbusters 1 Call gesehen, in neuen Wichter auch sehen, einfach aus Tradition verpflichtet. Ja? Aber ähm, zwischendurch dann werde ich mich mal in dieses Astor ähm, bewegen und dann bei einem Gläschen Sekt oder auch keinem Gläschen Sekt <lacht> die Beine ausstrecken.
0: Bei einem Gläschensekt, meine Liebe.
1: Ja. Nee, also das brauche ich nicht. Ich muss mich da jetzt auch nicht irgendwie äh, bewirtschaften lassen vor dem Film. Ja, weil entweder gehe ich essen oder ich gehe ins Kino, ja, aber <lacht> ich finde es halt einfach ganz, ganz angenehm. Es ist ja schon so, dass wenn du halt ins Kino gehst und dir kommst halt wirklich auf das Kinoerlebnis an, also es ist so oft so, dass ich ins Kinopolis laufe äh, ins Cinemax, äh, was sage ich, ich laufe, ich fahre natürlich hin und dann bist du da so eng an eng und Je nachdem, wer neben dir sitzt, dann, dann riecht's ein bisschen schweißig, dann hast <lacht> du deine, Lehne <lacht> nicht für dich und ja, ja, weiß ich ja. nicht, zwischendurch, dann musste man vielleicht mal irgendwie aufs stille Örtchen, muss ich dann so durch die, durch die Reihe quälen. Brauche ich alles nicht. Also, reicht mir normalerweise natürlich, aber für Ghostbusters. Einmal gehoben.
0: Ist ja auch eine gehobene Filmkunst wahrscheinlich. Jawohl,
1: jawohl, natürlich, natürlich. Das werden viele anders, anders sehen, aber spätestens wenn wir zur Filmanalyse kommen, werden wir wieder feststellen, wie ja, ja. genial und vielschichtig funktioniert. Dann
0: werden, dann werden wir sagen, ja, guck mal hier, ja, Paul Rudd hat viel besser gespielt als, äh, in Phoenix. Jetzt muss er wieder seinen Joker hier reinbringen.
1: Ja. Nein! Der Jack in Phoenix hat das sehr schön gemacht, den Joker.
0: Fantastischer Film. Wer ihn noch nicht gesehen hat, guckt ihn, ihr verpasst was.
1: Guckt ihn, ihr verpasst was.
0: Ihr verpasst sonst was. <lacht> ich habe mich gerade noch gerettet. <lacht> okay. Ja. ja. <lacht> Wolltest du noch was erzählen oder wollen wir in die News nö, starten? Nö. Wir können in die News starten. Gut, dann News. Spectral Radio News. <lacht> ähm. Ghostbusters 3 ist äh, im Kasten. Das bedeutet aber nicht, dass es nicht trotzdem immer mal wieder Neues gibt zur Besetzung des Films, denn ähm, es sind ja nicht nur die, die Personen äh, dran beteiligt, die wir bisher genannt bekommen haben, sondern das wäre ein bisschen dünn und äh, kann man wenig mit anfangen. Denn jetzt wurde noch jemand vom Cast bekannt gegeben.
1: Und zwar der allseits bekannte, beliebte, nie erreichte Oliver Cooper! Wer? Und also so, hä? <lacht> ja. ja. Bei mir so ein ähnlicher Aha-Effekt wie bei äh, Sheriff Domingo. Ich weiß nicht mehr, wie der Schauspieler
0: hieß. <lacht> Stimmt, ja. <lacht> Wer?
1: <lacht> der, der Rollenname ist mir hängen geblieben, siehst du? Immerhin, das war aber leichter zu merken. Ja, ja. Ähm, Oliver Cooper hat äh, im hat er, in Hangover 3 hat er mitgespielt, den habe ich leider noch nicht gesehen. In einigen Folgen der Serie Californication, Californication mit David Duchovny. Da war, glaube ich, sogar in mehreren Staffeln
0: dabei recht durchgehend. Weiß
1: ich nicht, weiß ich nicht. Meine Info ist, sind elf Folgen, das kann natürlich auch über mehrere Staffeln aufgeteilt sein. Also, ähm, keine Ahnung, habe ich leider auch nicht gesehen. Kann ich ja auch nicht so sagen. Voran Und in sehen. Jasons letztem Film... Der Spitzenkandidat war er wohl auch zu sehen. Aber ich habe persönlich noch gar nichts von dem Mann gesehen. Muss ich zugeben. Ja, ich auch nicht. Ja, ich, Wir haben auch null Informationen, wie groß die Rolle ausfällt, was er da zu tun hat. Bei dem anderen, wie gesagt, wussten wir, ah, das ist der Sheriff. Ähm, aber er fällt halt aus einem ganz bestimmten Grund auf. Und das ist folgender, den nennt euch jetzt der Danny.
0: Ja, er fällt deswegen auf, weil wenn man sich auch dieses wunderschöne Foto auf ghostbusters-deutschland.de anschaut. <lacht> eurer Lieblingsseite, was News an angeht. Der einzigen deutschen Seite, die regelmäßig über jeden
1: Newsstüpsel
0: berichtet. So ist es, genau. Ja, so ist es. der Seite hat dieser Podcast auch ein bisschen was zu tun, das kann ich verraten. Ganz recht. Ähm, ja. Es fällt auf, dass er so frisurentechnisch oder also, also so haartechnisch und ich finde auch so nasenmäßig und auch wenn ich mir so sein Lächeln auf dem Bild anschaue und so, ich finde, der hat durchaus Ähnlichkeit mit Harold Ramis. Mhm. Ich glaube das auch, dass das also nicht gerade unbeabsichtigt ist.
1: Nee, das das, das wäre ähm, ein zu großer Zufall. Also, ähm, Jason hat auf jeden Fall ein bestimmtes Muster, nachdem er castet. Sie müssen alle wie Spengler aussehen. <lacht> alle. Ja, ja. Ein ganzes Dorf voller Spengler-Klone. <lacht> Der Film heißt eigentlich die Spenglers. The <lacht> Ghostbuster-Story. Das haben wir schon mal festgestellt.
0: Mit dem Titelsong. We are family.
1: Ja. Nun gut, ähm, wir haben also dieses Bild, ähm, wenn ihr, also ihr könnt auch mal Oliver Cooper eingeben in eure Suchmaschine, da findet ihr noch weitere genau. Bilder. Er war früher ein bisschen äh, kräftiger, aber lustigerweise hat er da auch trotzdem immer noch diese Ähnlichkeit mit Harold Ramis, nur dem älteren Harold Ramis. <lacht> genau, ja. Und ähm, ja, also ich denke, ähm, wir spoilern jetzt nicht, wenn wir Vermutungen anstellen, weil es eben nur Vermutungen Richtig. sind. Wie gesagt, wir wissen da gar nichts. Und ähm, viele von euch werden sich da wahrscheinlich ihre eigenen Gedanken machen, in dem Moment, wo sie dieses Bild von ihm sehen. Aber ja, mir sind da so ein paar Möglichkeiten eingefallen. Da bin ich jetzt in dem Film sehr gespannt drauf. Untergebracht. Du, bist du sehr gespannt? Ja. ja. <lacht> also die die eine wäre halt, ähm, wir sind ja die ganze Zeit davon ausgegangen, dass die Kiddies äh, die ähm, Enkelkinder sind von Egon. Und äh, ihre Mutter, die Frau Kuhn, das ist immer wieder schön in Deutsch, Frau Kuhn. ja, meine Nachbarin Frau, Frau Kuhn, ähm, ist die äh, Tochter von ihm. Und wenn ich mir jetzt aber das Bild von ähm, Oliver Cooper ansehe, der wirklich auch wie so ein Bindeglied eigentlich ausschaut, also wie Harold Ramis, aber auch wie die Kinder beide ja. zurechtgemacht sind, frage ich mich doch, ob das vielleicht der Vater ist. Der Sohn von Egan und der Vater der Kinder. Und dass, dass äh, die ähm, Carrie Coon vielleicht äh, halt nur angeheiratet ist, weil sie ja auch die Einzige ist, äh, wenn ich mir diese ganzen Leute anschaue, die halt ein bisschen anders ausschaut und halt auch blonde Haare hat und sich damit bewusst ein bisschen absetzt halt.
0: Keine Ahnung. Also ich habe auch eine Theorie, die äh, entstanden ist, nachdem ich den nächsten News-Beitrag auf deiner Seite gesehen habe, über den wir jetzt gleich mhm. sprechen werden. Mhm, mhm. mhm. Ähm, wollen wir den, wollen wir da direkt mal rüberspringen? Äh, irgendwas wollte ich noch sagen. <lacht> ich wollte doch irgendwas dazu sagen.
1: Mist, das ist mir jetzt entfallen, weil die Handwerker es rausgekloppt haben aus, aus deinem Hirn. Mein Hirn ist völlig okay. leer. Äh... Ja, ähm, also es äh, es gab ja mal diesen, diesen diesen ja ich will jetzt nicht wieder mit dem Lieg anfangen, deswegen hadere ich so ein bisschen mit mir, aber was halt offiziell schon gesagt wurde, es geht um eine alleinerziehende Mutter und ihre Kinder und ähm, trotzdem gehört ja da irgendwann mal ein Vater zu ich hatte mich gefragt, ob... Der vielleicht irgendwie halt, ob dieses, dadurch, dass er vielleicht der unmittelbare Sohn sein könnte, halt, ähm, weiß ich nicht, zu speziell war und die Mutter von diesem ganzen Geisterkram zu viel hatte irgendwann und gerade auch im Hinblick auf die Kinder, die ja vielleicht zu so sehr im Fokus standen und das dann vielleicht ein bisschen kaputt gegangen ist. Aber jetzt ist es wirklich äußerste Spekulation. Gleichzeitig schließe ich auch das nicht aus, worauf du hundertprozentig hinaus möchtest, aber dann können wir jetzt auch rüber switchen zur nächsten Worauf News. ich
0: hundertprozentig hinaus möchte, okay.
1: Ja, ja, ja. mal gucken, ob mhm. ich...
0: Also, ähm, als nächstes ist ein äh, Setbild veröffentlicht worden, ähm, das, das äh, den Innenbereich der Feuerwache zeigt, und zwar den äh, Bereich, den Bürobereich von Wenkman. Äh, mhm. Mhm, aber da muss, ganz, ganz kurz ja. muss
1: ich ganz vorsichtig äh, nochmal was Machen. zu sagen. Und zwar, das ist äh, ein angebliches Setbild. Mhm. Also, das ist bei äh, Reddit aufgetaucht und ähm, viele haben gedacht, das gehört vielleicht zu diesem ähm, Halloween Maze in den, diese Attraktion in den Universal Studios. Ist aber nicht wahr. Ähm, weil da wurde das Büro zwar auch nachgebaut, aber wesentlich kleiner.
0: Gibt's auch ein schönes Vergleichsbild ähm, auf deiner Seite.
1: Ja, äh, und ähm, dann wurde halt gemunkelt, ich soll das für einen Fanfilm sein? Hat das irgendjemand privat nachgebaut? Und ähm, ich persönlich, ohne es zu wissen, also das sind alles nur Mutmaßungen, wir sind hier freischwebend, das muss man mhm. dazu sagen, Nicht, dass ja. das behauptet wir, erzählen dir was Falsches. Ich persönlich glaube aber schon, dass das ein Setbild zum Film sein könnte, weil es halt einfach zu groß, zu aufwendig ähm, ausschaut und halt auch einfach teuer ist, wenn man sowas macht und man sieht halt auch diese, ähm, ähm, dass oben drüber ein Gerüst halt für das mit der Beleuchtung genau, so eine Plane ja. aufgehängt ist und das ist halt einfach alles sehr Hollywood professionell gemacht, ja. Deswegen, also nicht hundertprozentig sicher, dass das offiziell ist, aber wo
0: soll es eigentlich sonst hingehören? Ja. Ja. So, und jetzt du wieder. Ja, zumal man ja vorne noch dieses, äh, sieht man ja noch was Grünes im Vordergrund, links unten im mhm. Bild, was ja mhm. durchaus eine Slimer-Puppe sein könnte. Ja, ja, das ist auch äh, sehr auffällig. Ja, stimmt, genau. Also, mein Gedanke dazu, ähm, wenn man jetzt Oliver Cooper mit einbezieht, äh, also da da hätte ich Gedanken, die im Prinzip in zwei Richtungen gehen könnten. Ähm, also natürlich wird das darauf hinauslaufen, dass... Äh, der carrie Coon charakter getrennt von dem Oliver-Cooper-Charakter eben lebt oder sich gerade trennt, man weiß es nicht, und eben mit den Kindern in, diese, in dieses Somerville zieht. Gleichzeitig kann ich mir aber dann auch gut vorstellen, dass New York trotzdem noch äh, ein Bestandteil oder ein fester Punkt im Film bleibt, nämlich dass eben dieser Oliver-Cooper-Charakter, also der Vater der Kinder in der Stadt zurückbleibt. Und ich habe mir gedacht, entweder ist er... Ähm, selbst in der Firma Ghostbusters aktiv. Ähm, wobei ich das ein bisschen zu naheliegend finden würde. Ich fände es tatsächlich hm. spannender, wenn er eigentlich der Part wäre, der als direkter Sohn von Egon eigentlich dadurch, dass sein Vater verschwunden ist, wie auch immer, eigentlich gar nichts damit zu tun haben möchte. Und ähm, eben aus einem Trauma heraus, aus einer Trauer, wie auch immer, eigentlich mit dem ganzen Paranormalen komplett so abschließt und das abblockt. Und vielleicht Carrie Kuhn diejenige ist, die dem Ganzen auf den Grund gehen möchte. Denn wir wissen ja, die Familie zieht in diese Stadt und lernt mehr über sich selbst kennen. Vielleicht ist es ja auch so, dass sie schon ungefähr wissen, was sie in dieser Stadt erwarten wird. Dass die Mutter vielleicht den Kindern auch gar nicht sagt, warum sie dahin ziehen. Und, ähm, sie selber mehr darüber erfahren möchte. Ich, das war auch so ein Gedankengang, den ich da hatte. Hm. Weiß. Das kann, ich weil, weil, vielleicht, weil, weil vielleicht auch der McKenna-Grace-Charakter ähm, sehr nach äh, Egon kommt und ähm, man wirklich in ihr so diesen, diesen Egon wiedererkennt und vielleicht, vielleicht geht es darum, dass, dass sie noch irgendwie so, so einen Kontaktpunkt braucht oder weiß ich nicht. Also das waren so Gedanken, die mir da durch den Kopf geschossen sind.
1: Es kann natürlich sein, dass der, ähm, wenn er der Sohn ist, halt auch das irgendwie nicht richtig verkraftet hat, was mit dem Vater passiert ist und, ähm, dann halt irgendwelche, keine Ahnung, Probleme hat, die die Beziehung belasten. Ja, genau. So. Und gleichzeitig sieht er halt in seinem eigenen, seiner eigenen Tochter dann halt immer den, den, den gegangenen Vater oder so, aber das ist alles sehr, sehr freischwebend, wie gesagt, kann ja. alles Mögliche sein. Ähm. Was mir halt aufgefallen ist, ist, dass äh, dieses Büro halt wirklich eine Nachbildung von dem Büro ist, so wie es 1984 mhm. aussah. Und dann habe ich mich gefragt, ob das vielleicht eine Rückblende in Form einer Rückblende sein wird, weil da ist ja, da ist ja kein Computer drauf und nix. Also das ist alles in der Zeit stehen geblieben ja. komplett. Ähm, keine Ahnung, da ist so ein, so ein Equipment-Stück zu sehen, was man bisher noch nicht kannte, ja. ähm, wenn man auf das Bild rausschaut zwischen dem Sessel und dem Schreibtisch, mhm. das lehnt so an der Wand. Das haben wir noch nicht gesehen bisher, also das ist das Einzige, was so ein unbekannter Faktor ist und da habe ich mich halt gefragt, ob wir vielleicht doch noch mal irgendwie so einen Rückblick in die glorreichen Zeiten der Ghostbusters bekommen und vielleicht tatsächlich die alle noch mal zusammen sehen. Die Frage ist nur, wie? Und dann habe ich mir gedacht, ähm, das haben sie nämlich bei Star Wars gemacht. Und jetzt haben sie es gerade wie bei den bei neuen Terminator gemacht. Ähm, dass halt ähm, look alikes genommen wurden. Also der, bei dem neuen Terminator sieht man Ar Arnold halt auch wieder in mhm. Jung. Und Linda Hamilton in Jung. Und äh, den Bub aus Terminator 2, Edward Forlang in, in Jung. Und das ist wirklich, ähm, ich glaube, in dem Fall waren waren dies tatsächlich selbst. Und sie haben es über dieses Marvel-De-Aging mhm. Programm gemacht. Aber ähm, bei Star Wars zum Beispiel haben sie auch äh, in Rogue One äh, da war ähm, Prinzessin Leia zu sehen, in Jung. Und ähm, sie haben ein look alike genommen und dann mussten sie minimal nur digital korrigieren und hatten halt die Schauspielerin Carrie Fisher in Jung wieder. Na ich mich gefragt, vielleicht ist, das könnte ja vielleicht auch dieser ähm, na, sein Name ist mir jetzt Cooper. entfallen. Oliver Cooper sein, weil der wirklich, mhm. also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich, ich filme den und setze dann noch mal digital so ein bisschen chirurgisch an, dann ja. wird es vielleicht doch hinkommen. Und dann äh, kram ich noch alte Soundfiles von Herbert
0: Ramis raus. Fertig. Ja, wäre eine Möglichkeit. Ja. Das, das war ja auch immer die Frage, ähm, wie diese, diese äh, Szenen, die beim Fanfest gezeigt wurden, ähm, die da mhm. auf, aufgetaucht sind, diese Aufnahmen, Jason Reitman hat ja gesagt, die haben sie aus einem bestimmten Grund herausgesucht. Ähm, mhm. Die Frage ist ja, wie weit wird das für den Film verwendet? Oder haben sie es vielleicht auch nur als Vorlage genommen und nehmen eben diese Soundfiles davon? Oder Also für irgendwas wird das ja herhalten müssen.
1: Ja, ja ich denke auch. Also die, die werden ja auch viel, viel mehr noch haben, als sie da gezeigt ja. haben. Also.
0: Aber also ich kann mir schon vorstellen, dass, dass New York trotzdem eben noch eine gewisse Rolle spielen wird. Das wird natürlich nicht mehr der Dreh- und Angelpunkt sein in der Story, das wissen wir ja. Es wurde ja schon früh gesagt, dass es eben eher in dieser Kleinstadt spielt, in Somerville, aber ich denke mal, New York wird trotzdem noch irgendwie relevant sein für die Story.
1: Ja, aber Was, was dieses Foto auf jeden Fall ähm, schön dokumentiert, ist, dass du nicht nach New York musst, um, um irgendwelche New York-Szenen zu ja, haben. Ja, genau. Alle alle ganz panisch gewesen oh der Dreh ist jetzt zu Ende und von New York äh, hat man überhaupt nichts wahrgenommen da waren die gar nicht gewesen ja müssen Sie eben ja. auch nicht also das alte Büro in dem im ersten Film ist in einem Feuerwehrhaus in LA aufgenommen worden die Außenaufnahmen waren halt die Feuerwache die in New mhm. York steht und die Innenaufnahmen war eine andere eine ähnliche Feuerwache die steht in LA die sah man ja dann auch von innen dann in dem im Reboot vor drei Jahren genau. nochmal. Ähm, aber das sowas ist natürlich auch immer mit 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 Kosten verbunden, wenn man in einer großen Stadt halt dreht und äh, du kannst halt auch einfach so ein Büro in, in irgendeinem Studio nachbauen. Da bist du halt billiger dran. Und da hast du deine, deine Aufnahmen, die in, in New York spielen und dann gibt es halt auch so Stockaufnahmen, die ganz oft in großen Filmen auf, auf tauchen von von mhm. New York oder so weißt du so Helikopterflüge drüber und dann halt eine Aufnahme von der von der Straße oder von der Feuerwache das liegt alles schon ja. vor quasi also du musst das nicht extra genau. extra neu drehen
0: ja <lacht> da können wir mal gespannt sein was was da auf uns zukommt es äh, rückt ja langsam immer näher also wer das, das Jahr neigt sich langsam so dem Ende zu, wir sind jetzt im November und äh, ja, wenn man überlegt, dass äh, zumindest der, der US-Start dann im Juli ist, dann liegt da nicht mehr so viel Zeit zwischen. Nee,
1: ist immer noch immer noch so viel. <lacht> aber, aber es ist langsam
0: immer in greifbarer Nähe. Greifbarerer. Äh, ja, ich bin mal gespannt. Ich denke mal im Frühjahr wenn wir dann ja auch den ersten Trailer zu Gesicht bekommen.
1: Ja... Ach, vor, vor schon Bilder.
0: <lacht> Gucken wir mal. Ja, das waren die News. Dann, bist ah. du bereit für das Thema der Woche? Ja. Sicher, sicher. Ja,
1: ich bin bereit für das Thema der Woche. Ja, ja, da bin ich schon seit 20 okay. Jahren bereit für.
0: Dann Thema der Woche. Spectral Radio, Thema der Woche. Äh, wir haben ja vor ein paar Folgen schon mal wieder in die Action-Figuren-Welt der Ghostbusters reingeschnüffelt. Mit der Matty-Collector-Toyline. Äh, vor, <lacht> vor längerer Zeit hatten wir schon über die Kenner-Real-Ghostbusters-Figuren, den Klassiker, unter den Toylines gesprochen. Yay! <lacht> yeah. Und heute gucken wir uns ähm, die Toyline an, die wahrscheinlich am meisten untergegangen ist von den Ghostbusters-Toys. Nämlich die Extreme Ghostbusters Toyline von Trendmasters von 1997.
1: Och yay. <lacht> das war ein ja. mittleres yay. Ja, das war ein okay yay. Ja gut,
0: das werden wir gleich im Gespräch dann noch klären, äh, warum das so mittelmäßig ist. Äh, ja, wie gesagt, ähm, Trendmasters hat 1997 parallel eben zur äh, Trickserie Extreme Ghostbusters eben auch Actionfiguren veröffentlicht und sagen wir es mal so. Es ist eine Toyline, die ihre Schwächen hat. Für mich persönlich aber auch ihre Stärken und einen ganz großen Minuspunkt, dass ein kompletter Charakter fehlt.
1: Ja, also das ist nicht so nett gewesen von der, von der Firma.
0: Garrett, Garrett fehlt. Genau. Es gab, es gab einen Prototypen davon, der ziemlich mhm. extrem aussah. <lacht> ja, over the top, wie das halt Spielzeug. Ja, so das, ist. Das, das ist ja aber sowieso bei den Extreme-Ghostbusters-Figuren, die sind ja schon mehr over the top als als die die Serie, ähm, speziell die Deluxe-Figuren sind ja von den Packs her ein bisschen ein bisschen sehr, äh, ähm... Das ist untragbar, was die da tragen. Ja, eigentlich untragbar, genau. Es sei denn, sie sind auch Schaumstoff-Packs, ja. man weiß es nicht. Das, das wird das, es sein. Das sind, ja. Man denkt die ganze Zeit, boah, was
1: tragen die ja für coole ja, das Sachen, aber es ist alles also genau. Schaumstoff.
0: Ja. <lacht> nee, aber äh, ja, den Garrett äh, haben sie dann weggelassen und äh, da gab es auch tatsächlich einen Grund für, denn ähm, die Aussage von, von Trendmasters war, dass äh, kein Kind sich mit dem mit dem behinderten Jungen äh, als Figur identifizieren kann und deswegen da kein Markt für da wäre, was ich ziemlich beschissen finde. Andere haben die Serie ausgezeichnet
1: wegen genau dieser Figur, Richtig. weil die Kinder dann jemanden haben, die betroffenen
0: Kinder, die ähm, mit dem sich identifizieren können. Ja, genau. Und ich finde das total schade. Ich glaube, dass das dass das eine Figur gewesen wäre, die die sich gut verkauft hätte, eben weil man diese Identifikation darüber gehabt hätte. Ich meine, ganz im Ernst, wie viele wie viele äh, Helden in Rollstühlen gibt es? Ja, ich meine, wir haben wir haben äh, Orakel aus Batman, ja? Hm, äh, das, war, das war's, glaube ich. Ja, dann haben wir noch Professor X. Ja. Und, ja, und das war's dann in der Tat, genau. Wobei Professor X ja
1: wirklich äh, in dieser Mentorenrolle
0: eigentlich nicht so der Action hält. Das stimmt, ist. das stimmt und auch durch seine übersinnlichen Fähigkeiten jetzt auch nicht so die Identifikationsfigur wahrscheinlich. Aber der Garrett wäre doch wirklich prädestiniert gewesen für eine Actionfigur meiner Meinung nach.
1: Ja, das das stimmt. Also ich muss ehrlich dazu sagen, diese ähm, Prototypfigur fand ich jetzt auch nicht so cool. Da hätte ich mir ähm, wirklich einfach nur einen normalen Rollstuhl gewünscht, so wie er in der Serie halt vorgekommen ist, aber
0: Gut. Ja, sah ja. tatsächlich mehr aus, wenn in, in einer Linie mit der mit der Deluxe äh, Line fand ich eben mhm. diese Over the Top Gerätschaften und so. Das passte da ja ganz gut rein. Also so ein so ein Standards Garrett wäre vielleicht schon ganz cool gewesen. Ja. Auf jeden Fall. Was sagst du denn ansonsten ja. zu den Figuren?
1: Ähm ja, also bei mir, ich habe so zwei Einstellungen dazu. Die eine ist halt, die, meine tatsächlichen Erfahrungen mit den Figuren äh, sind halt die sind nicht so schön wertig. Ich, ich fange jetzt erstmal mit den Negativpunkten mhm. an, weil ich gerne mit den Positiven abschließe. Ja, so. ähm, ich, ich fand sie halt ähm, nicht so wertig wie die Real Ghostbusters-Figuren, mhm. weitaus nicht. Also, Spielzeug generell in den 90ern, da hast du gemerkt, ist so ein qualitativer Abfall gewesen. Ja. Also in den 80ern, wenn ich mir überlege, He-Man-Figuren und auch die die Real-Ghostbusters-Toys und vergleichbare Serien um den Zeitpunkt, die konnten auch mal runterfallen vom Tisch und die damit konntest so du richtig, ja, actionhaft spielen halt. Actionhaft, schöner Begriff. Ähm, ist halt einfach nichts passiert. Ähm, und bei denen war es so, die, die musste man schon ganz, ganz vorsichtig anfassen teilweise. Mhm. Um, weil da schnell mal was abgebrochen ist und um, die halt generell ein bisschen fragiler waren. Um, dann solche Sachen wie die um, die Ghostbusters-Embleme auf den Oberarmen, die bei den Real Ghostbusters noch draufgedruckt waren. Und das, das sind halt so um, Aufkleber gewesen, die sich schnell lösen konnten. Ja, leider. Ja, und das ist halt, das ist so eine Sache. Das war nicht so äh, tragisch für mich zu dem Zeitpunkt, als es rauskam, weil... Als ich zum ersten Mal davon Wind bekommen habe, tatsächlich auch Ende 97, Mitte 98, hatte ich den Ecto 1 abgeholt. Und dann habe ich, glaube ich, die erste Figur 2001 erst gehabt. Da war ich schon über 20, also niemand mehr, der da sich dann auf den Boden setzt und rumspielt. <lacht> ähm, sondern da ging es ja nur darum, die Figuren halt irgendwie auszupacken und dann dahinzustellen fertig. Also war das nicht so schlimm. Aber ich glaube, wenn ich die als Kind noch irgendwie so mitbekommen hätte, dann dann hätte ich die wahrscheinlich dann noch mal eine Stufe schlechter in Erinnerung, weil und wahrscheinlich hätten wären sie auch nicht so gut erhalten, wie sie jetzt noch sind. Ja. Also meine sind sowieso gut erhalten, <lacht> weil ich alle irgendwann verkloppt habe und jetzt wieder neu nachgekauft.
0: <lacht> so kann man es natürlich auch machen.
1: Ja, ja, ja. ja. Ähm, von daher äh, zum einen finde ich sie nicht so toll, also das ist qualitätssicherungsmäßig eher so Diamond Select. Oh, uh, jetzt ist aber also. Ja, ist aber so, ist aber so. Die sind ja also, wenn ich überlege, damals den Sam Hain, den ich mir geholt habe, oder den Dura, wie er so schön heißt. Der Zucker Dura. Italien, <lacht> der Zucker -Dura. Ähm Den habe ich auch ausgepackt damals und dann dann fiel der, fiel der so auseinander aus der Packung. Und ich, und ich weiß nicht, ob er, ob er kaputt war, ob ich den ich nicht mehr richtig zusammenbekommen habe, weil ich mich so blöd angestellt habe, das kam wahrscheinlich auch noch dazu, aber ja, das ist irgendwie nicht so doll gewesen alles, weiß ich nicht. Was mir total gefallen hat, ähm, war dieses, diese extreme Attitüde mhm. der Figuren, ähm, weil damals war ich noch nicht so Heute bin ich sehr, sehr, sehr ähm, Ja, Ghostbusters muss, muss eher gediegen sein. Und ähm, der Witz ist eher dieses dieses zusammengebastelte, zusammenklabüserte, ähm, was ich halt auch in der Garage basteln konnte. Und ähm, damals war man noch so so jung und so, ah, oh, geil, und guck mal, diese <lacht> Science-Fiction-artige Waffen, ja. voll cool, was die da alles auf dem Rücken haben. So ähm, Ja, vielleicht so wie ähm, Ja wie man als Kind halt sich irgendwie diese, diese Real ghostbusters ähm, Toyline hinsichtlich äh, des Equipments weitergedacht hätte. Also wenn ich als Kind mich irgendwie auf den Bowl gelegen hätte und hätte dann irgendwelche Spielfiguren ähm, ersonnen, dann hätten die wahrscheinlich genau diese diese Packs gehabt und diese Deluxe-artigen äh, Übertreibungen. Und das das hat mir sehr gefallen. Weil die wirklich sehr, sehr, sehr schreien. Also erstmal ist die Packung geil designt. Ja, die ist mega. Äh, mit also mit dem neongrünen Schleim und das, das das Logo sieht cool aus wie ein Stein gehauen irgendwie und ein bisschen Vintage aber nicht zu viel und dann rangeln sich da so Blitze drumrum und das gefällt mir total und dann hast du halt diese 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 total übertriebenen Actionfiguren aber ich meine dafür ist es eine eine Kinder Actionfiguren Serie wo kannst du denn sonst übertreiben also da gehört es doch mhm. hin und das hat mir gefallen und ähm, ja, dann kamen halt noch so ein paar persönliche Anekdoten dazu, aber mittlerweile ist es halt auch schon dadurch, dass es so ewig her ist, ja auch schon wieder 20 Jahre her, dass man halt auch wieder einen neuen nostalgischen Bezug da, dazu hat und dann, dann wird alles noch auch mal eine Stufe mhm. besser.
0: Ja. Ja. Und das war's. Back das to Radio. <lacht> ähm, also bei mir ist es ja so, ich bin ja erst wirklich sehr, sehr spät dazu gekommen, ja diese Figuren mal ins Regal stellen zu können. Ich Also die Serie lief ja in Deutschland ein bisschen später als in den USA. Ähm, da war es ja 1997, mhm. bei uns 1999. Die Figuren sind ja nie in Deutschland erschienen. Ähm, von daher gab es für mich halt auch früher nie die Möglichkeit, äh, an diese Figuren ranzukommen. Und ich weiß, dass ich die auch immer haben wollte. Ich habe das irgendwann mal, als wir äh, dann ein frühes Internet hatten, man erinnert sich noch früher an das Geräusch, wo man sich eingewählt hat. Und ich dann da wirklich minutenlang vor dem PC gesessen habe, bis sich diese Ghostbusters-Fanseite lädt und man da sieht, was es da gibt. Und ich bin auf irgendeiner Seite dann drauf gestoßen, dass es, dass es Figuren gibt und war total begeistert. Und ähm, konnte halt aber auch nicht so genau herausfinden, ob es sie jetzt in Deutschland gibt oder nicht. Und bin dann sofort mit meinen El Eltern durch sämtliche... Spielzeugläden gefahren und nirgends gab es diese Figuren. Da war ich immer enttäuscht. <lacht> ja, und ich wollte die tatsächlich immer haben. Also auch später noch, als ich nicht mehr mit Figuren gespielt habe, hätte ich die gern gehabt. Dann gab es ja irgendwann eine Zeit lang, wo ich wo ich mir dann eigentlich nicht mehr groß irgendwie Figuren holen wollte, weil ich dachte, okay, die stehen dann sowieso nur rum. Und ähm, da habe ich sie dann relativ oft mal so bei, bei Ebay gefunden und so aber habe da auch nicht so den, den Antrieb gehabt, mir die zu kaufen. Und das Spannende ist, ich habe wirklich ganz, ganz oft auch mal davon geträumt, dass ich die irgendwo in einem Laden hängen sehe, diese Figuren. Das träume ich bis heute noch. Mhm. Das ist ganz merkwürdig. Mhm. Und ähm, ja, und jetzt habe ich ja erst wirklich dann, dann dieses Jahr angefangen, mir die ersten Figuren zu holen. Und ähm, ich muss ja natürlich qualitativ recht geben, dass es also gerade, weil es eben Spielzeug ist, und keine äh, Sammelfiguren-Serie, die man sich als Erwachsener, als, als Adult-Collector ins Regal stellt, so. Ähm, ist es ist halt wirklich nicht gut verarbeitet. Ähm,
1: Aber gerade Waldspielzeug es Spielzeug ist, sollte es ja noch eben, besser verarbeitet genau. sein, weil es ja was aushalten genau, muss. Genau, und das
0: ist halt schade, weil hier geben schnell Gelenke nach, es fallen Teile ab. Dann ähm, auch dieser Kritikpunkt, den du schon genannt hast, die äh, aufgeklebten Logo-Sticker finde ich auch schade, weil die sehen halt auch nicht gut aus. Die sind ein bisschen zu klein geraten und das Logo sieht da in der Version noch. Ich habe ja gerade hier eine Figur vor Augen. Ähm, das sieht halt nicht wirklich toll aus. Und wenn ich da an, an Kenner denke, wie geil die das gemacht haben, ist das schon ein bisschen schade. Ähm, andererseits gefallen die mir total. Äh, es wird ja oft bemängelt, dass sie halt von den Farben her nicht dem, dem Serienvorbild entsprechen. Da muss ich wieder sagen, das ist mir gar nicht so wichtig. Und ähm, mhm. da finde ich es halt toll, weil die einfach so quietschbunt sind. Und äh, das, das mag ich total gerne. Und ähm, mhm. gerade die die ähm, Deluxe-Figuren gefallen mir am besten, weil ich finde, dass die Packs einfach so übertrieben sind. Das hätte ich eigentlich auch gerne in der Serie gesehen, dass sie einfach so gerade passend zum Titel daneben auch so ein bisschen übertriebeneres äh, Equipment haben. So.
1: Ja, das, das Pack von Egon sieht man ja einmal in der Serie. Ja. Das ist in dieser ähm, Clown-Episode. Ja,
0: nicht in der gleichen kommt Form, aber genau. Und äh, das Pack von Roland sieht man tatsächlich auch in der Serie. Ja? Ja, es gibt eine Folge, da, da sieht man daraus... Das, das heißt, glaube ich, wenn du es bei äh, Ghostbusters-Wiki nachschlägst, das ist es das Ghost Vacuum oder so, das ist... Ähm, ich weiß gar nicht, in welcher Folge das vorkam. Das muss ich nochmal mal rausholen. Aber es gibt es tatsächlich in der Serie auch äh, zu sehen. Da ist es grün sieht nicht ganz so übertrieben aus. Aber du erkennst es halt oben an diesem gebogenen Teil. Ähm, mit diesem, sieht ja fast aus wie so ein Sauger irgendwie. Mhm. Ähm, ja, das haben sie auch ein bisschen aus der Serie übernommen. Das gucke ich mir mal an. Ich hätte ah, ja, ja, genau. Ich hätte mir tatsächlich mehr Geisterfiguren gewünscht das ist ein bisschen Ja, ja wobei
1: ich die die ähm, beiden Großfiguren, also eigentlich waren es ja drei mit Slimer, ich muss sagen, den Slimer finde ich furchtbar verhauen, den gefällt mir gar nicht.
0: Der Kleine ich, ist cooler.
1: Ja, der Kleine ist cooler, er passt erstmal vom vom Verhältnis besser zu den Figuren und dann finde ich den, den Großen halt auch wirklich, der sieht wirklich sehr trashig aus ja. mit diesen Löchern, die er da irgendwie so in der Hand hat und den hatte ich ja auch damals ähm, gehabt. Ähm, ich werde ihn mir auch irgendwann wiederholen, einfach damit es komplett ist, aber der den finde ich nee also das ist irgendwie auch wirklich so ja der wird ja dann aufgesteckt auf so eine auf so eine Base und dann die wird das geschoben und dann mhm. dreht er sich so ja. und das ist das ist wirklich so 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 weiß ich nicht duplomäßig ja, so ein an.
0: bisschen McDonalds Spielzeugmäßig
1: ja ja äh, genau und äh, die anderen beiden finde ich aber sehr cool vom Design her House Ghost und Mouse Critter ja und dann gab's
0: auch noch den den Sam Hain ich bin super ja, über. aber gut, der ist ja. leider, also ich fand den, so also der Ansatz ist cool, finde ich, dass man halt diesen, diesen Kürbiskopf so abschießen kann und dann da drunter so, so ein Auge ist, aber das ist halt nicht gut umgesetzt, leider. Hm. Also Meiner konnte
1: diesen Kürbiskopf nie, nie abschießen, aber auch die, ähm, die anderen beiden Geister, die ich, die konnten glaube ich auch schießen, mhm. ähm, ich weiß jetzt nicht, welcher von beiden der Grüne war mit den ganzen Tentakeln. Das war der das war der House Ghost. Der hatte oben halt auch so ein Auge, das abgeschossen werden konnte. Das hat bei mir nie funktioniert. Was <lacht> mir egal war, weil okay. wie gesagt, ich war eh zu alt, um damit zu spielen, ja. aber haben, man denkt sich halt so seinen Teil über das Zeug. Genau. Ähm, aber wie gesagt, bei mir war es halt auch damals so ein Ding, das kam, wie ich schon so oft gesagt habe, wenn es um Extreme das ging, das kam zu einem Zeitpunkt, wo es lange Jahre kein was das mehr gab. Und ähm, diese Mentalität, die wir heute haben, dass irgendwie alles wiederkommt, weil alles irgendwie nostalgisch wieder verwertet werden und verkauft mhm. werden kann, das war damals noch nicht absehbar. Damals äh, lebten wir in einer Zeit, wo Sachen populär waren und dann irgendwann war es Thema gegessen und dann war das auch verschwunden. Es sei denn, es sind natürlich diese Riesenmarken wie Batman und, ja, genau. und so, ja, das ist ganz klar, das kommt immer wieder. Aber ich dachte, Ghostbusters, das ist gegessen, das ist jetzt, das bleibt mir jetzt noch, aber ähm, in der Öffentlichkeit ist das jetzt vorbei. Und bei den ähm, Toys war es halt ganz speziell, ähm, halt überhaupt wieder was im, im im Laden zu sehen. In Deutschland zwar nicht, kurioserweise gab es in Deutschland anno 99 äh, so ein paar Burger King ja, <lacht> Extreme Ghostbusters ja. Toys. Also das haben wir bekommen. Das wollte keiner haben, aber das haben wir bekommen. Ja, die waren auch ähm, nicht so toll. Nee, ach naja, komm, mit so einem Menü kann man es mal mitnehmen, aber... <lacht> naja, egal ähm, aber ich bin, das war das Jahr 99, ähm, da war ich im Oktober eben eine Woche in New York und habe mir diese ganzen Schauplätze angeguckt und dann waren wir in FAO Schwarz was so der größte Spielwarenladen zumindest der Stadt ist und ich glaube sogar des Landes oder weltweit oder so, ein riesen Ding, ähm, auf mehreren Ebenen das ist mir aus zwei Gründen im Gedächtnis geblieben, der eine Grund war wir sind da rein, haben uns weiß Gott was versprochen, weil dieser, wie gesagt, größter Spielwarenladen der Welt. Und dann kamen wir da rein das Ding war fast leer.
0: <lacht> was? Und,
1: und, wir, und ja, und ich habe dann eine Verkäuferin gefragt, was ist denn hier los? Habe ich mir ganz was anderes erwartet? Und die meinte, Michael Jackson wäre letzte Woche da gewesen, hätte alles gekauft. Was?
0: <lacht> <lacht> wie geil ist das denn?
1: Kennst du dieses, diesen alten Schnipsel von Michael Jackson, der einkaufen geht und meint, I'll take this and this nee. and this and this? <lacht> das ist, ja, so also das ist natürlich hängen geblieben und dann, ähm, ich glaube, ich musste bis in den zweiten Stock und dann in irgendeiner Ecke hingen halt noch alte Go Extreme Ghostbusters Toys, also Figuren, hm. Figuren und ähm, ich weiß nicht mehr, ich habe mindestens eine Figur, ich glaube, es könnte der Slimer gewesen sein, bin ich mir relativ sicher, dass der das war, mitgenommen und ähm, einen so einen Roleplay-Strahler. Es gab ja auch diese mhm. Strahler für Kinder. Ähm, einmal gab es das, das Proton-Pack und dann gab es halt einen Strahler nur für sich halt. Und der lag da noch rum. Und das fand ich so geil, dass ich nach all den Jahren wieder in einem Kaufhaus war, auch wenn ich äh, bis über den Ozean fliegen musste dafür. Und, ähm, wie der Ghostbusters Actionfiguren da hab hängen sehen. Wie herrlich, du, mhm. wie herrlich. Ich meine, damals auch schon, ähm, ich meine, wir waren 99 da, diese Spielzeuge kamen in den USA Ende 97 raus, das heißt, das war auch da schon in der Ramschecke. <lacht> ähm, aber ja, gut, war mir egal, dafür war es halt noch ein bisschen reduziert. Halt. Ja. <lacht> und ich weiß noch, dass ich mir die zurechtgesucht habe und dann habe ich die bezahlt und die Verkäuferin, das war eine ältere Frau, die hat mich. Angeguckt, was will der denn mit dem Scheiß? <lacht> Aber ähm, daran werde ich ewig denken. Sehr schön. Ja. Ja. Herrlich. Ja, ja. Also ich hatte etwas mehr Glück gehabt. Und ähm, soll ich noch etwas weiter erzählen? Ja,
0: natürlich gerne. Hau raus.
1: Und zu den ähm, eigentlichen Figuren, also den den Haupt, den Main Guys quasi. Ich habe Ende 2001, also ich bin irgendwie nie an die Figuren rangekommen, damals das mit Ebay und, und das Warenhaus mit A gab es ja noch gar nicht mhm. und, und Ebay war noch in den Kinderschuhen und transatlantische Aktionen, das fand so wie gar nicht statt, man hat auch gar nicht geguckt und man hat den Ganzen nicht so über den Weg getraut, also es gab keine wirklichen Möglichkeiten da irgendwie ranzukommen. Und ähm, Ende 2001 habe ich ähm, E-Mail-Kontakt gehabt mit einer sehr netten Dame aus Schweden. Die hatte damals auch eine Seite, sie hieß äh, PKE Online. Ähm, das war Maria aus Sweden, <lacht> der damals auch in, im ähm, internationalen Fan ein bisschen bekannter, weil die viele Fanarts gemacht hat und und ähm, Fanfiction geschrieben und so. Damals gab es eine riesige Fanfiction-Gemeinde. Ähm, das hat dann irgendwann das Cosplay überrollt. aber <lacht> Ist dann überrollt worden. Aber wie gesagt, und irgendwann ähm, hatten wir halt so Kontakt und schrieben ähm, auch jeden Tag so hin und her. Und es war sehr angenehm für mich, weil ähm, ich hatte es ja schon mal erzählt, damals war, wir hatten ja Ende der 90er oder Anfang der 90er, so also diese Hochzeiten hier in Deutschland von Ghostbusters, dann verlief sich das irgendwann, die Leute hatten andere Interessen und ich blieb so alleine damit. Mhm. Und man hatte auch noch kein Internet. Und, ähm, dann war das irgendwie sehr angenehm, als ich dann irgendwann Internet hatte und dann zwei Jahre später dann halt sie kennengelernt habe. Zum ersten Mal hatte ich halt, weil die genauso vernarrt war in die Ghostbusters wie ich, hatte ich einen Ansprechpartner, äh, mit dem ich halt stundenlang reden konnte über das Thema, ohne dass man müde <lacht> wird. Weil redest du draußen mit normalen Leuten, kannst du es mal irgendwie ein bisschen drüber reden und dann irgendwann sagen die Leute, so ist es aber auch gut mit dem Thema. Ja, stimmt. Ja. Ja, kann ich auch verstehen, ist halt schon ähm, und das war so so toll und ähm, die hat mich dann mal besucht und äh, zweimal hintereinander und ich war auch mal dort gewesen und ähm, die hatte dann äh, Zugang zu diesen Figuren, die dann noch irgendwie im Laden hingen tatsächlich, weil in Schweden lief die Serie zwar nicht, aber die Toys kamen raus mhm. <lacht> und bei uns genau umgekehrt halt. Und ähm, eines Tages klingelt halt so und ich mache die Tür auf, kommt der äh, Postbote und es gibt mir so ein Riesenpaket. Und dann hat die mir diese ganzen Extreme Ghostbusters-Figuren geschickt.
0: Voll cool. ich
1: mich so gefreut. Ja, auch in der US-Version. Wir haben ja, ähm, also wir zwei, Danny und du, Danny, du, Danny und du, <lacht> du, du und ich wollte ich, ich sagen, wir ja. haben ja jetzt diese äh, Figuren, die wir zuletzt nachgekauft haben. Da waren ja viele aus Italien mhm. zum Beispiel. Ja. Mit den Itali italienischen Karten und Coolie und Fantamobil und was da alles mm. draufsteht. Und in Schweden hingen halt die Original-US-Versionen, ähm, was halt noch mal cool war für mich, weil ich die zunächst halt auch auf der Karte behalten habe, eingepackt. Und dann mache ich diese Riesenpackung auf und es war halt, ich habe das so gefeiert. Es waren leider nur die äh, regulären Versionen der Helden, also nicht die Deluxe-Versionen von den Deluxe-Versionen hatte sie nur die Kylie noch gefunden, was aber okay war, weil die Kylie meine liebste Figur mhm. ist bei Extreme Ghostbusters. Zu ja. Recht. Und das habe ich hab ich sehr gefeiert. Irgendwann habe ich mir doch den äh, Deluxe-Eduardo oder war das? Nee. Nee, ich, nee, ich rede Mist. Es war ähm, nicht die Kylie. Die Kylie hatte ich nicht gehabt. Die, gut, dass ich das jetzt hier alles dokumentiere. Die Erinnerung lässt langsam nach. <lacht> es war entweder der Deluxe Roland oder Eduardo, einer von beiden. Und den jeweils anderen habe ich mir dann irgendwann bei Ebay nachgekauft. Ja. Und Kylie hatte ich, hatte ich nie gehabt. Wollte ich immer haben. Ja. Mittlerweile habe ich sie. Aber von von daher, ähm, wenn ich jetzt auf das Extreme Ghostbusters toll zeug gucke, dann verbinde ich das halt auch wieder mit, mit ganz vielen Erinnerungen und, und Anekdoten und so. Und das ist Trägt dann natürlich dazu bei, da kann das Spielzeug
0: so fragil sein, wie es will. Das stimmt, das ist wirklich so. Wenn man das mit so, mit so einem Nostalgieblick dann äh, betrachtet, dann, dann gewinnen die Sachen auch wieder unfassbar an Reiz. Das ist wirklich so. Mhm. Ja. ja. Aber ich ich finde, ähm, dadurch, dass ich halt aber auch nicht die negativen Erfahrungen machen musste, als als, also die Zeit, wo ich davon erfahren habe, dass es die, die Figuren gibt und so, ähm, hätte ich durchaus mit den Figuren noch gespielt, weil das auch eine Zeit war, wo ich durchaus noch mit Actionfiguren viel gespielt habe und so, mir eigene Geschichten ausgedacht habe und so und ähm, ja, dadurch, dass ich halt nie die Erfahrung machen musste, dass die eben kaputt gehen und dem nicht so wirklich standhalten können, ähm, habe ich da eigentlich auch äh, einen sehr positiven Blick drauf und äh, dadurch, dass ich sie ja erst so spät jetzt bekommen habe, Betrachte ich sie halt auch ein bisschen durch die rosa-rote Brille. Ich erinnere mich noch dran, ich habe das im Podcast erzählt, als ich mir die ersten Figuren geholt habe, dass sie erstmal zwei Tage lang hier verpackt nur rumlagen, beziehungsweise hier auf, mhm. auf dem Tisch drapiert, auf dem Esstisch im Wohnzimmer und ich immer dran vorbeigegangen bin, die so wirklich so ehrfürchtig immer wieder in die Hand genommen habe und so. Einfach dieses Gefühl... Endlich so nach nach 20 Jahren an diese Figuren rankommen zu können. Und das noch zu einem guten Preis. Das war einfach ein mega geiles Gefühl.
1: Hm, auf jeden Fall. Ja. Das ist, ähm, das ist, ich, ich hab's mir alle nachgekauft. Und ähm, ich habe es auch noch alle verpackt. Aber bei denen, ich bin ja sowieso einer, der, der halt auch die Verpackung mag mhm. und so. Also eigentlich ist es total... Totaler Schwachsinn, weil du kommst an die Figuren nicht ran und angucken kannst du die auch im Internet, wenn du sie nicht <lacht> anfassen willst. Ähm, aber bei Extreme Ghostbusters ist es halt noch mal eine Stufe mehr, weil ich halt auch immer fand, dass die Verpackung so toll designt ist und das halt irgendwie auch so ein schönes Gesamtbild ja, immer abgab, stimmt. halt mit der, mit der Figur drin halt irgendwie. Man hat halt irgendwie noch dieses dieses ja, also dieses Gefühl, in den Laden zu gehen und da Figuren aushängen zu sehen. und ja. Im Laden sind sie halt einfach verpackt. Und du hast diesen Gesamteindruck. Und ich glaube, da, das ist auch diese diese ähm, Sehnsucht danach, ähm, wenn, wenn Leute halt Sachen verpackt lassen. Irgendwie das, das möglichst lange ähm, zu verwahren, den Moment halt auch ja, irgendwie. stimmt. Ja, wobei ich es auch verstehen kann. Bei mir ist es, ist es so, bei Extreme Ghostbusters war es damals auch so, ich habe sie ewig original verpackt gelassen. Und irgendwann habe ich sie halt ausgepackt, wobei das halt wirklich der Fall war, dass ich dann nach einer Weile gedacht habe, schade eigentlich, hätte ich gerne verpackt gelassen, weil es halt auch wirklich diese diese Tiny-Figürchen mhm. sind, diese, die sind ja relativ klein und ähm, ja, für mich ging dann immer noch ein bisschen was verloren und ich, ich gewann nichts hinzu, weil ich ja eben nicht damit gespielt habe. Hm. Also ich bin mal gespannt, wann ich die ähm, Figuren jetzt wieder auspacke.
0: Bisher, <lacht> Bestimmt.
1: bisher ist noch Bisher ist noch alles eingepackt. Ja, ich habe das äh, Ecto 1, nachdem es mir gekauft hat, habe ich ausgepackt. Ähm, live bei äh, auf der Homepage
0: ghostbusters-deutschland.de. <lacht> ja,
1: genau, habe ich dieses Opfer für euch alle gebracht, damit ihr euch das mal anschauen könnt. Ähm, aber da hat es auch immer Sinn gemacht, weil man das das teuer in der Packung auch wirklich nicht gesehen mhm. hat.
0: Ja, stimmt. Ja. Ich, ich finde ja den, den Ecto 1 wirklich, den finde ich super gelungen. Der ist das beste Spielzeug Ecto 1, das ja, es gibt. würde ich, würde ich so unterschreiben. Das ist wirklich genial. Also vor allen Dingen als Spielzeug hast du da so viele geile Action-Funktionen drin. Ob die jetzt alle Sinn machen, sei mal dahingestellt, aber trotzdem einfach als Spielzeug kannst du da, damit unfassbar viel anfangen. Dann finde ich den vom Design her total cool. Du hast Licht, du hast verschiedene Soundeffekte. Also ich finde den überragend gut. Ja, ich auch.
1: Das ist ja halt wirklich, also wenn man es objektiv nimmt, so cool halt der alte Kenner, Ecto 1 auch war, mhm. ist halt eigentlich nur eine ne weiße Plastikschale. <lacht> genau. Fertig. Und der halt wirklich, ich habe es ja schon ein paar Mal erzählt, also man muss sich das im Kontext der Zeit halt vor Augen führen. Das ist immer so ganz wichtig. Wenn du dir heute das Ding anguckst, halt ähm, komplett aus der aus der Zeit, aus der Situation, dann denkst du halt, okay, das ist halt ein Spielzeug. Was soll ich mit ja, dem genau. Aber damals ähm, gab es diese ganzen hochwertigen Modellautos noch nicht. Ähm, die waren noch weit, weit, weit entfernt. Das erste Ektor 1 Modellauto in 1 zu 21 kam, fünf Jahr, nee, kam 2004 mhm. rum. Also noch ein paar Jahre in der Zukunft. Und das Einzige ungefähr gleich große Ecto 1, als wir hatten, war eben nur dieses Kenner-Dings. Und dadurch, dass das im Vergleich dazu sah das ähm, Extreme Ghostbusters das Auto wie, wie ein fast wie ein ähm, Modellwagen aus, <lacht> weil es eben viel detaillierter mhm. war, weil weil es aus vielen verschiedenen Bausteinen bestand. Dann hat es diese Licht- und Soundeffekte. Ja, ich war hellauf begeistert. Ich weiß noch, wie mir, ähm, ich es mir, ich habe es damals im Previews-Katalog entdeckt, da habe ich auch zum ersten Mal erfahren, dass es diese neue Serie gibt. Das erzähle ich jetzt nochmal, aber <lacht> drückt ein Auge zu, wenn ihr das vor 30 Folgen schon mal gehört habt. Ja, aber es macht ja
0: Sinn, dass du es hier im Kontext ja. erzählst
1: und das es gibt halt diesen diesen fetten Previews-Katalog wo du dann immer den die US-Neuerscheinungen hast äh, für die nächsten Monate dann halt und dann irgendwann sah ich halt oh Extreme Ghostbusters Act 1 und stand halt im im Text unten drunter auch es wird eine neue äh, Serie geben eine neue Zeichentrickserie mit einem neuen Team und alles total toll und und ich habe das so gefeiert und da war halt ein ein ganz pixeliges schlechtes Bild von dem Auto aber was man halt schon sehen konnte war halt dass es wesentlich aufwendiger Außer als mhm. das alte, was wir hatten. Und das erste, was ich gemacht habe, weil eben über diesen Previews im Comicladen bestellt werden kann, bin halt in den Comicladen oder direkt verblieben und habe da gesagt, hier, bestellt mir das. Und damals hat das alles noch nicht so reibungslos funktioniert und zwar noch andere Zeiten. Und ich bin halt, alle paar Monate bin ich dorthin und habe gefragt oder alle paar Wochen. Und dann hat mir der Typ noch erzählt, ja, das das wird ein bisschen länger dauern, weil das ist ja uraltes Zeug. Und ich sage so, nee, 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 das ist ganz was Neues. Und cool, das kommt jetzt wieder zurück und so. Ja, das kommt jetzt. und der war, ja, war sehr unbeeindruckt, das weiß ich noch. Und war immer so ein bisschen genervt, wenn ich gefragt habe. Und dann hat das ein halbes Jahr gedauert. Ich habe es Ende 97 bestellt und, und Mitte 98 war es dann da. Und yeah. ich habe das so gefeiert. Und ähm, ich weiß noch, dass ich ähm, ich war irgendwie ähm, nicht allein, in, ich habe es in Frankfurt ja geholt, ich war nicht allein mit jemand. ich bin dann noch so ein bisschen, wir sind dann noch so ein bisschen rumgelaufen, also, aber ich habe das so genossen, dieses Ding irgendwie in der Tasche bei mir zu haben und wenn ich an mir runterguckte, sah ich es in der Tasche und dann war halt oben auf der Packung ist halt auch so, ein, so eine Öffnung, ja. so eine mit so einer, für so eine Try-Me-Funktion, genau. Du konntest du dann so draufschalten und dann hat, <lacht> das war schön, ja,
0: ich finde das auch cool, diese diese ja. verschiedenen äh, Sounds, die das Ding hat. Also manche davon, wie gesagt, die klingen jetzt ja natürlich nicht so, als hätten die was mit Ghostbusters- und zu tun. Aber allein den Sirenen-Sound und den Protonenstrahler-Sound finde ich geil. Ja, auf jeden Fall. Also das sind eigentlich die beiden wichtigen ja. Sounds gewesen. Der Rest
1: war irgendwie so, ja gut, kann man mal so mitnehmen. Genau. Das ist äh, so wie diese alten ähm, Schlüsselanhänger, wo man dann ja. drauf drückt. <lacht> <Ja>. <lacht> Ja, 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 genau sowas. Ach, sehr ja, schön. Ja. Um. Das war ja auch ähm, äh, interessant, als ich mir das jetzt nachgekauft hatte dieses Jahr. Original verpackt, noch niemals geöffnet und dieses try ding ging noch. <lacht> also der hat irgendwie immer noch Geräusche gemacht. Das war auch so bei meinen ähm, Deluxe-Figuren. figur Ich glaube, den Deluxe Roland, den ich damals äh, mir geholt hatte oder der mit in dieser Packung war, die ich aus Schweden bekommen habe, anno 2001. Mhm. Irgendwann habe ich ja das Zeug alles verkauft und ich hatte es zu dem Zeitpunkt auch alles ausgepackt, außer diese eine Figur halt. Und ähm, dieses try ding das ging bis zu Schluss Egal. noch. Also,
0: ja, das ja. Glück hatte ich leider mhm. nicht mehr.
1: Ja, es ist immer eine Frage, wie die Dinger gelagert mhm. werden halt.
0: Ja. Ja, ich habe alle Deluxe-Figuren, die habe ich ja gleichzeitig gekauft, alle äh, alle durch durchprobiert und keine davon ging.
1: Mm. Nee, die ich mir nachgekauft habe, die sind auch alle tot. Das ist auch, das ist, ich habe sie ja noch eingepackt gelassen, wenn ich sie irgendwann mal auspacke. Ich weiß auch nicht, ob ich mir die Batterien angucken möchte, weil die sind wahrscheinlich verwachsen mittlerweile ja. mit dem Plastik.
0: Wahrscheinlich. Ja, ist
1: jetzt auch nicht so schlimm. Nee. Das finde ich, finde ich immer so schade bei bei Actionfiguren und generell Spielzeug, das so ein try zeug hat, weil es halt einen riesen Sammlermarkt gibt. Und viele Leute das Zeug halt einfach eingepackt lassen und da ist halt einfach ein eingebautes Verfallsdatum <lacht> ja, drin. leider.
0: Ja. Sehr schade. Also. Ja. Was sagst du eigentlich zu diesen Sachen, die die nicht so leicht zu haben waren, wie dieses dieses Bike und dieser Gyrocopter? Wusste ich lange Jahre überhaupt nichts ja. von. Habe ich denn
1: irgendwann später mal festgestellt, dass es das gab und ja glaube ich auch nur in England. Mhm. Ähm, ja, ich meine, sowohl in meiner ersten Zeit, wo ich das gesammelt habe, als auch jetzt hätte ich es natürlich gerne, einfach damit man es komplett mhm. hat, aber die Dinger sind ja auch irgendwie etwas teurer. Ja. Ich habe mich da jetzt neulich mal irgendwie so ein bisschen aktiver umgeguckt, aber das sind irgendwie jetzt nicht die Preise, die ich bezahlt hätte. Ich weiß nicht mehr, was du bezahlt hast, aber ich weiß noch, dass es mir wahrscheinlich, glaube ich, auch zu also teuer ist. Also ich habe einen besseren wäre.
0: Preis bezahlt als der, den man jetzt be äh, bezahlen darf, weil der Gyrocopter, glaube ich, der ist jetzt auch gerade wieder gelistet und noch teurer als vorher. Ich mhm. habe etwas um die 50 Euro bezahlt dafür.
1: Naja, das ist, für dich
0: es, es ist natürlich, es ist echt viel Geld dafür, dass du halt, äh, du kriegst halt äh, diesen, diesen Roland, der ist halt noch mal ein bisschen Anders bemalt als die Deluxe und die Standardfigur. Und hast hmm. halt so ein, das ist so ein Backpack, der quasi so ein, so ein Helikopter ist. Dann kannst du halt die Räder hier ausfahren, hast eine Kurbel dran mit so einem Haken, wie beim, beim Kenner Hector 1 früher, wo du halt die Geister diese kleinen hmm. greifen und fangen kannst. Dann hast du hier so, ein, so einen Knopf dran, mit dem du dann den, den, ähm, äh, den Propeller bewegen kannst, drehen kannst. Aber es ist halt jetzt auch nicht so viel äh, so viel dran an dieser Figur, und an diesem Teil, dass man sagen kann, okay, 50 Euro ist das wert, aber es war halt der beste Preis, zu dem man das so bisher ja. bekommen konnte. Hm. Deswegen habe ich es mir halt geholt. Das Bike war viel, viel teurer. Das lag, glaube ich, bei 80 Euro oder so. Das war mir dann auch zu viel. Nee, das, das ist
1: zu so viel. Also nur, weil es selten ist. Ähm, irgendwann gucke ich, ich gucke dann auch ein bisschen, was kriege ich dann dafür. Ja, genau. <lacht> es sind auch keine Sachen, wo ich jetzt so ganz hinterher, aber generell mit den mit den ähm, Collectibles, die etwas älter sind und die man sich vielleicht nachkaufen muss, das gilt für mich jetzt zum Beispiel auch bei den ähm, Mattel-Figuren, über die wir letztes Mal gesprochen haben oder vorletztes Mal, ähm, da habe ich auch gesagt, so ein paar Sachen würde ich mir gerne nachkaufen, mhm. weil das war halt einfach, ach, weiß ich nicht, keine Ahnung, ich habe da einen zu rigorosen Cut gemacht. Manchmal hat man so eine Phase, weißt du, da keine Ahnung. <lacht> ja, ja. Ähm, und das, das sind halt so Sachen, die sind mittlerweile auch, da bezahle ich für so eine Figur 50, 60, 80 Euro und ähm, die Extreme Ghostbusters-Figuren sind eigentlich auf US-Karte auch um einiges teurer, als wir beide jetzt zum Beispiel in der letzten Zeit bezahlt haben. Man hat halt diesen diesen italienischen Alternativmarkt entdeckt, also aus irgendeinem Grund sieht die auf italienischer Karte ja nicht so hoch hochpreisig. Ja, die Extreme Ghostbusters-Dinger, keine Ahnung. Also ich nehme an, die Preise werden hochgetrieben von Leuten, die sie wirklich original verpackt sammeln und dann auch wirklich Wert drauf legen dass da Sam Hame draufsteht und nicht Zuckerdura. Genau. Jedenfalls, wenn man mal so ein bisschen guckt irgendwie nach den Figuren an sich, die sind schon etwas teurer als die 12 bis 15 Euro, die ich zumindest für die Extreme Ghostbusters Jungs da bezahlt habe. Und bei mir ist es so generell, wenn ich halt sowas Altes nachsammel, dann, 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 ich hab's nicht eilig. Man guckt immer mal so ein bisschen rum und, ähm, Geduld wird auch da unglaublich, ja, äh, zahlt definitiv. sich aus. Weil es kommt immer mal wieder vor, dass jemand halt irgendwie was raus, was weghaben will, äh, der halt irgendwie mal schnell einen schnellen Groschen braucht oder, äh, nicht so wirklich auf dem Laufenden ist, was die Sammlerpreise, äh, angeht. Im Grunde genommen muss man ja nur mal vergleichen, wenn man sowas online stellen will, was andere so nehmen. Ähm, aber zwischendurch kommt es halt immer vor, dass man Glück hat oder da findet man einen verborgenen Spielzeugladen wie wir ja. halt, wo es halt etwas günstiger ähm, ist und so und wenn man wenn man das eine Weile durchzieht und und es nicht sofort alles wiederhaben muss, dann kann man relativ äh, viel kaufen für verhältnismäßig wenig Geld definitiv ja und das ist mal meine Einstellung auch zu diesem zu ähm, diesem Gyrocopter und dem dem Motorrad da. Also wenn ich es irgendwann mal sehe, auf dem Rampftisch, <lacht> dann nehme ich es halt mit. Aber so bin ich jetzt nicht dahinter. Her. Das gilt übrigens auch für die ähm, für diese Rollenspieldinger für Kinder, die jetzt für dich, glaube ich, nicht so interessant sind.
0: Nee, nee, für mich nicht.
1: Das, also die die hätte ich auch tatsächlich gerne nochmal, weil ich habe damals diesen, wie gesagt, in New York habe ich mir diesen Strahler mitgenommen ähm, und ich fand auch immer das, das Proton-Pack sehr, sehr cool von der Optik her. Das sah ein bisschen anders aus als in der Serie. Ich fand, es hat immer ein bisschen mehr von dem Reboot-Pack, und dem so the call pack gehabt. Mhm. Also, es, es, mir gefällt das einfach. Ich hätte es einfach der, der Komplettheit wegen gerne. Ja.
0: Und du würdest das bestimmt auch gerne auf irgendeiner Convention tragen, oder? <lacht> ähm, <lacht>
1: nein. <lacht> Kannst
0: dann das würde auch ich cool bemalen. Das dann
1: würde ich wahrscheinlich äh, würde ich lieber das, das Real Ghostbusters Pack ähm, mir noch mal restaurieren und ähm, ja ja.
0: Ja, wenn du meinst.
1: <lacht> ich meine.
0: Du meinst so. Soll ich mir jetzt den Pla Plasma Blaster holen oder ja, nicht? Mach mal, den gibt's gerade bei eBay für 135 Euro. Nur den Plasma Blaster ohne Pack? Ach so, nee, mit, mit Pack. Nee, mit Pack. Nee, nee, ich meine ohne. So wie ich ihn gibt schon es mal... Gibt es mit der Falle, das also war ja das, äh, das Doppelpack mit der Falle, gibt es für, warte, äh, da habe ich es eben gesehen, 63 Euro plus 30 Euro Versand aus Japan.
1: Mhm. Ja, aber ich meine ja nur den Plasma Blaster. Oh, Herrgott, noch eins. <lacht> den gibt es nämlich gerade für 25 Euro plus 5 Euro Versand und ich äh, beobachte Boah. den schon seit Monaten.
0: Das ist ja halt der Wahnsinn.
1: Ja, das ist in der Tat günstig. Das ist jetzt natürlich eine Information, die ich hier rausgebe, die mich <lacht> so ein bisschen in Zugzwang bringt, denn falls die Leute das hören und sagen, ja, den brauche ich unbedingt, dann muss ich mich ja, muss ich eine Entscheidung getroffen haben, bis diese Folge rauskommt. Genau. <lacht> sehr gut. Also weiß ich nicht, keine Ahnung. Überlege ich mir bis Montag, ob ich den hole. <lacht> ja, mach mal. ja Nee, das ist aber auch so ein, so ein Ding, gerade ähm, dieser Plasma Blaster, eben weil ich den schon mal gehabt habe, vor 20 Jahren. Und ähm, wir haben damals, wie gesagt, 99 habe ich ihn geholt in New York und wir haben ja unseren unseren ähm, ja unser Ghostbusters Film, den letzten, den du auch mal sehen durftest, mhm den haben wir gedreht, ein Jahr später waren so die Hauptdreharbeiten ähm, und da haben wir diesen Plasma auch benutzt. <lacht> das ist, also es ist ein, ein Filmrequisit, sozusagen. Ja. Also es hat, es hat leider,
0: Kultcharakter. dadurch.
1: Es hat Kultcharakter, ähm, nur es war dann irgendwann so, ich war in einer Beziehung äh, mit einer Dame und die hatte einen kleinen Sohn gehabt und ähm, ja, irgendwann eines Tages habe ich gesagt, hier, guck, nimm, spiel damit, <lacht> spiel damit und es gibt äh, Kinder, die sind, so wie ich ein Kind war, sehr, sehr vorsichtig. Also bei mir ist Spielzeug fast nie kaputt gegangen, weil meine Eltern dann meistens gesagt haben, nee, das kriegst du jetzt nicht nochmal, bist ja selbst dran schuld. Dann <lacht> überlegst du dir beim nächsten Mal besser. Und es gibt aber auch Kinder, ähm, die halt relativ sorglos umgegangen sind mit ihrem Zeug und mit dem Zeug von anderen <lacht> und ähm, der Junge war sehr sehr sorglos und das, bei diesem Plasma Blaster war halt äh, so ein auch so ein 30 Zentimeter langer Strahl, den man so anstecken konnte, der dann auch leuchtete und das war dann irgendwann abgebrochen und war dann halt
0: bespielt hm. bespielt ja. sagt man dazu stimmt. ja
1: ja und wie das manchmal so ist ähm, manchmal bleibt man zusammen und manchmal in dem Fall eben nicht und ich blieb dann zurück mit diesem Plasma Blaster und der war einfach nichts, was man noch aufheben konnte oder so. Der war dann relativ am Ende. Ja, schade. Ja, es ist so schlimm war es nur auch wieder nicht. Aber trotzdem, ich meine, wenn wenn man dann irgendwie vor so einem günstigen Ding steht, dann juckt es im,
0: im Finger. Ach so, ich dachte schon woanders.
1: Nee. Nee.
0: Da bin ich ja froh. Nee, nee. Ach Ja. Ja. Äh, wie sieht's denn aus? Äh, hast du Lieblingsfiguren aus der Serie, wo du sagst, das ist, äh, das sind die Figuren, die stechen am meisten hervor? Ähm, hast du bist du eher Fan der, der Standardfiguren oder der, der Deluxe-Figuren? Äh,
1: ich finde von den normalen Figuren finde ich einmal Egon gut, weil Egon halt einer der Ghostbusters ist. Also,
0: ne, die anderen, nicht, das Ur sind
1: ja Kinder. Einer der <lacht> Ur-Ghostbusters halt. Ähm, und, ach, sieh ist die Ghost Trap mit dem Plasma Blaster, okay. Ähm, und äh, am, am allerliebsten mag ich Kylie. Einfach, weil wir, weil ich die Kylie-Figur, äh, die die mochte ich immer. Ich habe das ja auch gefeiert, dass die in den neuen Comics wieder dabei war und so. Und ich finde, das ist eine der coolsten Mädels-Figuren. Ich, ich mag auch äh, Mädels mit dieser Ghost-Attitüde mhm. halt einfach. Fand ich immer immer toll. Ähm, von daher war Kylie immer so eine so eine Lieblingsfigur. Und man, es gab sie halt eh nur, oder es gibt sie bis heute nur in dieser Extreme Ghostbusters-Form. Und ähm, ja, in der, in der Deluxe-Fassung finde ich sie am, am besten, weil die Deluxe-Version dann tatsächlich auch die ähm, Bemalung so hat wie in der Serie. Das kommt noch dazu. Ich habe auch wie du kein Problem, dass die andere andere Farben tragen, aber da hast du es halt wirklich in, in, in der Serie. Und ich mag halt auch ihr, ihr ihre Deluxe-Ausstattung, äh, die sie da auf dem Rücken trägt, weil das ist ja so, so eine Falle, mhm. so ähnlich wie in der Serie, halt nur total übertrieben. Genau. Also das ist meine Lieblingsfigur. Das ist auch die Figur, wenn wir jetzt irgendwelche Stände haben und man denkt sich so, naja, wir wollen ein, ein möglichst breit, breites Spektrum an Ghostbusters Museum anbieten und den Leuten vielleicht auch mal Sachen zeigen, die sie jetzt nicht so kennen, dann, dann ist es immer diese Kylie-Figur, mhm. die ich dann hingestellt habe. Ja. Und bei dir? Welche sind deine Lieblingsfiguren?
0: Also ich mag ja grundsätzlich die Deluxe-Figuren am meisten. Und, ähm, also ich finde halt wirklich die Sachen, die eben auch in der Serie vorkamen, die, äh, begeistern mich am meisten, weil ich da halt dann auch einen Zug zu habe, so also den, den, Roland mit seinem äh, Ghost Vacuum auf dem Rücken oder den, den Egon mit ähm, diesen Reflektorteilen, hm. also die finde ich dann am gelungensten. Auch von, von den Farben her finde ich, sind die irgendwie schön zusammengestellt. Und ja. ansonsten, ich, ich besitze sie leider immer noch nicht, aber den House Ghost und den Mouth Critter finde ich überragend geil. Die sind so cool designed und äh, die, die mag ich auch echt gerne.
1: Ja, das, das stimmt auf jeden Fall. Die sind ganz toll. Die, die, diese Geister kannst du ja auch mit den anderen Figuren-Serien kombinieren. Ja, stimmt, genau. Das fand ich auch immer ein bisschen schade, dass die halt nicht kombinierbar sind, die ähm, menschlichen Figuren, weil die halt so ja. klein geraten sind. Aber die sind wirklich sehr schön. Ähm, was mir gerade noch einfällt, ist bei den normalen Figuren, bei den Standardfiguren, da hast du ja einmal dieses diese Protonen-Packs, die so ähnlich aussehen wie in der Serie. Und einmal diese diese ähm, Kanisterartigen. Dinger. Ja,
0: stimmt. Diese, diese, diese Tonne, die auf dem Rücken tragen.
1: Ja, und da ist mir aufgefallen, es gibt, äh, ich habe es auch schon mal erwähnt, es gibt so eine ältere Illustration, so eine frühe ähm, Skizze von Kylie, die halt damit noch irgendwie am Anfang was anderes tragen sollte, nicht diesen äh, Sport-Dingsbums äh, da, diesen, diesen Panzer da, Schutzpanzer, sondern ähm, da trug sie so einen, so einen langen, äh, etwas gotischer anmutenden äh, lila Mantel. Und hat auch noch ein Stück Equipment hinten auf dem Rücken, das so in der Serie noch nicht vorkam. Und das sieht aus wie so ein Tonnister. Mm, also die die Dinger mochte ich auch immer, obwohl sie in der Serie nicht vorkamen.
0: Tatsächlich. Ja, ich ich, ich hätte es mir eine Serie eher in der Richtung gewünscht, muss ich echt sagen. Ich finde das, das ja, cool oder? gemacht vom von mm, Design her. Ja,
1: ja, finde ich auch. Also man kann ja viel 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 gut finden und so, aber die Proton packs fand ich tatsächlich
0: visuell nicht so mm. schön. Ja, fand ich auch von, von den sag ich mal, von den Inkarnationen des Protonenpacks, packs die es so gab, tatsächlich nicht nicht so pralle. Das, das Was mich halt in der Serie auch immer gestört hat, war, dass es je nach je nach Animationsstil, ähm, dass sie teilweise auch manchmal zu klein waren und dann wirklich aussahen wie so, keine Ahnung, als hätten die da einfach sich so einen, so einen, so einen flachen kleinen Kinderrucksack auf dem Rücken geschneit und so eine kleine Mini-Pistole in die Hand gelegt und dann haben sie das halt hm. trotzdem mit beiden Händen getragen. Also das, ja. und da finde halt nee, ich es den, halt bei den Figuren da ist das alles größer und äh, sieht übertriebener aus und das wäre halt im Stil der Serie einfach geiler gewesen
1: ja absolut nee ich finde auch das Design an sich das ist irgendwie so ein bisschen das ist mir zu schlicht ja, gerade die alten Packs waren halt irgendwie sowohl in der Serie als auch in den Filmen das mit den ganzen Kabeln und das hat mir besser gefallen und diese ähm, tornisterartigen Dinger bei den Figuren die hatten aber so eine hohe Attitüde
0: das gefällt mir ja das ist irgendwie ja. <lacht> ja. Mir fällt gerade ein, wo ich hier gerade äh, nebenbei in meine Vitrine blicke und mir die Deluxe Kylie anschaue. Hast du eigentlich mal herausgefunden, wofür dieses kleine gelbe Plastikteil ist, was dabei lag? Äh, das ist ja doch der Pfeil, oder? Nee, nein, oder nein, nein, da war, da war noch so ein, so ein kleines äh, Teil dabei, das wie so ein Ring hat und so eine Platte vorne dran und so zwei, zwei Röhrchen. Und das sieht ein bisschen aus, als wenn es irgendwie so ein Schutz am Bein sein soll, aber tatsächlich ist es eine Art Ectobrille. Ach, dann weißt du ja, was es ist. Ja, ich wollte jetzt nochmal äh, horchen, weil das... Bei, der, bei, der, bei welcher Figur bei war der das? Bei der Deluxe Kylie. Ach, weil, weil, das, weil das oft ein Streitpunkt war und ich das oft gelesen habe, dass Leute nicht wussten, was das für ein Teil ist und... Äh, ich weiß nicht, dass irgendwie jetzt Bein ge geklemmt haben oder sonst wo, ich auch, bis ich irgendwann mal ein hm. Bild gesehen habe. Da habe ich, glaube ich, lange mal bei, bei, bei Google eine Bildsuche gemacht und habe dann zufällig das, das gesehen, dass, dass ähm, jemand der Figur das ins Gesicht äh, gedrückt hat. Und da passt es tatsächlich mhm. auch und macht auch Sinn. Dann ist es so eine Art Ectobrille, die vorne noch so ein so einen Sichtschutz dran hat, sozusagen, so ein Gesichtsschutz. Okay,
1: da kann ich jetzt. Also ich sehe das jetzt hier, ich habe ne, ein Bild von der, von der Packung vor Augen. Da ist das oben mhm. rechts. Ist das drin? Da habe ich noch nie drauf geachtet. <lacht> ich, das, das ich, muss ich ehrlich sagen, habe ich noch nie drauf geachtet. Also ich habe immer, als ich dann die Figur endlich habe, weil die hatte ich auch damals nicht, die habe ich jetzt erst seit einem Jahr mhm. oder seit zwei Jahren. Ähm, ja, so fing es auch wieder an mit dem Extreme Ghostbusters. Ich wollte eigentlich gar nichts nachkaufen. Ich habe gesagt, aber diese Kylie, die... Will ich diese sagen, Kylie, nee, die muss ich haben. Ja, die, dass man zumindest von den Extreme Ghostbusters ein Item hat und dann ist es halt genau diese Figur, weil ich sie am besten ja. finde. Ähm, aber nee, da habe ich nicht drauf geachtet tatsächlich. Da könnte ich mir aber vorstellen, dass das ein bisschen... Ähm, ja, so ein bisschen ein bisschen schwierig ist, die da, auf, das da aufzusetzen, weil man muss auch vorsichtig sein bei den Figuren wie Egon und eben Kylie, die haben diese Pferdeschwänze
0: und die brechen mhm. gerne weg. Ja, da muss man tatsächlich aufpassen. Also ich hab ihr ich also, das jetzt auch ins Gesicht gedrückt und äh, da bleibt's jetzt auch. Also ich hab sonst Angst, dass ich da was kaputt mache. Das ist ja das schöne Gesicht nicht mehr. Ja, das habe ich ja bei der Standardfigur. Das ist <lacht> ja eigentlich das Gleiche, bis auf den Gesichtsausdruck, glaube ich. Da unterscheidet sich da ein bisschen. Ich glaube, die Standardfigur
1: guckt ein bisschen äh, grimmiger.
0: Ja, grimmig würde ich es nicht nennen, aber sie guckt seriöser. Am ja. <lacht> schönsten finde ähm, ich ja den Blick von dem Deluxe-Igon. <lacht> ja, oh Gott, ja. Der guckt wirklich so, der, so,
1: <lacht> wie, so ein, wie so ein Wikinger. Ja, der muss schon eine ganze Weile auf stille Örtchen, aber es hat sich noch nicht ergeben.
0: <lacht> ja.
1: Ich bin ja eigentlich kein Fan von Witzen unter den Gürtellinien, aber das ist der schaut wirklich so dreien. Ja. Also der guckt sehr, sehr ver, verbissen. Ähm, lustig ist auch, wo du Igon sagst, auf der Verpackung vom Ecto-1 hinten drauf ist auch so, ein, so eine igon figur Aber das ist ein Prototyp, der sieht noch ganz anders mhm. aus. Der hat so ganz kurz geschorene Haare und weiß ich nicht. Sieht auch eher so ein bisschen ähm,
0: weniger gebildet, sag ich jetzt mal. Ja. Ja, diese, diese Prototypen, die haben sie ja, also das, das verstehe ich sowieso nicht, die sind ja auch, auch generell auf den Verpackungen hinten drauf. Die sehen alle ganz merkwürdig aus und überhaupt nicht wie die Figuren, die man dann kaufen kann. Also das finde ich ja, das ist ja fast schon eine Verbrauchertäuschung eigentlich, oder? Eigentlich ja, ist aber ähm, üblich ja, bei Figuren ganz, ganz aber oft. Also oft sind es ja wirklich, also entweder ist es so die Farbintensität, so, die sich unterscheidet oder so ganz kleine Details, aber die sehen ja, das sind ja ganz andere Figuren einfach. Also das, das, das kann ich absolut nicht verstehen, wie man sowas auf eine Verpackung dann drucken kann, so als Beispiel. ja. Ja gut, also wie gesagt,
1: das wundert mich jetzt nicht. Also oft ist es so, bei anderen Figurenserien, dass ich mir gedacht habe, ah, warum sehen die denn nicht so aus, wie auf diesen Prototypen bei Extreme Ghostbusters? Umgekehrt, da bin
0: <lacht> ich ganz froh, dass es so gekommen <lacht> ist. Jetzt, genau, weil so. ja, die sahen wirklich echt ganz schlimm aus. Ja.
1: Naja, ich, ich bin mal gespannt, vielleicht irgendwann, wenn ich ein bisschen mehr Platz für meine Sammlung habe, dann packe ich sie vielleicht doch nochmal alle aus und ja! baue mir so ein schönes Diorama auf, halt. Das könnte ich mir vorstellen, weil das kann man sehr schön machen mit dem Auto, habe ich ja damals auch gemacht irgendwie, dass man diese so schön um das Auto positioniert und dadurch wird das alles noch ein bisschen bunter und verspielter, verspielt sowieso. Aber, <lacht> ja, mal schauen.
0: Du musst nur aufpassen, es kann sein, dass dir ein unangenehmer Geruch entgegenschlägt, wenn du diese Figuren auspackst.
1: Ja, das macht mir nichts aus. Ich, Sie, also
0: mein Name, mein so ein bisschen nach nassen Gumm -Gumm -Gumm Gummistiefeln gerochen ist. Ja, das ist
1: aber, okay. glaube ich, so eine Lagerfrage auch wieder. Ich weiß nicht, wo es herkommt. Also ich habe ja auch diese ähm, Deluxe-Figuren und die muss ich ja nicht auspacken. Da, die haben ja hinten dieses große Loch, wo man durch... Und da habe ich mal geschnuppert, nachdem du das letzte Mal gesagt hast. Hm. meine sind relativ geruchsneutral. Hm. hm.
0: Dann habe ich da wohl... Naja, aber egal. In, inzwischen sind sie ja ausgelüftet.
1: Ja, das ist, das ist aber auch gut, gut. dass du es dann ähm, noch, ich sag mal, zeitig irgendwie bekommen hast, die Figur. Weil bei Figuren ist es halt wirklich so, wenn die falsch gelagert sind und dann fangen die irgendwann an, chemisch zu reagieren, auch mit den Weichmachern, die da drin stecken mm. und so. Das hat man bei ganz vielen alten Figuren. Das ist auch bei, den, bei vielen Real Ghostbusters Figuren so, dass man die Arme und Beine von den Jungs halt irgendwie dann so fleckig werden und so. Ja, und das stimmt. ist dann halt, wenn da einmal Schimmel ist, dann kriegst du das nie wieder weg. Oh. Das ist leider so. Ja. Naja. Naja. Ghostbusters. Sehr schön. <lacht> ähm, ja. Was bleibt, ist äh, ja die Erkenntnis, dass Spaß gemacht hat. Und ich würde mir aber auch wirklich wünschen, dass eines Tages noch mal richtig geile Figuren kämen.
0: Fände ich auch schön. Ja.
1: ja. Dass man halt wirklich, also die Hoffnung stirbt ja zuletzt. Ich glaube es ja nicht dran, aber wenn jetzt Hasbro nächstes Jahr die Lizenz bekommt und das vielleicht so ein bisschen angeht, wie die Star Wars Serie, wo halt wirklich aus allen Inkarnationen mhm. im gleichen Stil Figuren rauskommen, die kombinierbar sind, das wäre natürlich
0: ultimativ. Das wäre genial, also da würde ich auch sofort kaufen, also ohne zu ja. überlegen. Das, das wäre schön, wirklich Figuren, die halt auch wie in der Serie aussehen und äh, in, in schön, das wäre ja. klasse. Ja, also wenigstens eine Kylie, Freunde. <lacht> und äh, wir brauchen unbedingt einen Garrett, weil äh, es den bisher noch nicht gab und äh, das ist man der Fangemeinde schuldig. Hasbro Ach. denkt an meine Worte. <lacht> Mark my words. Und eine total detaillierte,
1: lebensrealistische äh, äh, Interpretation von dem Extreme Ghostbusters Egon als Statue. Herzlichen Dank. Hier 400 Euro, bitteschön. <lacht>
0: <lacht> ja. Wieder 150. <lacht> <lacht> ja. Genau. Jawohl dann ja. würde ich sagen, sind wir durch.
1: Ja, soweit sind wir durch. Ja, sonst wäre eigentlich nichts mehr. Das ist auch ein schönes Thema. Ist relativ äh, kompakt. Da kann man auch nichts vergessen.
0: Da kann man auch nichts vergessen. Ja, es gab, es gab ja auch nicht so viel dazu. Aber wir haben trotzdem was, was draus gemacht.
1: Ja, finde ich auch. Gut, okay, dann verabschieden wir uns von euch. Und genau.
0: Wir sehen uns nächste oder hören uns nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt, äh, hier, Podcast. <lacht> Ihr Podcast. <lacht> Wenn es wieder heißt Spectral Radio. Radio. Can, Can you handle it? Can you handle it? Extreme Radio. Ja, ja. <lacht> ähm, ja, dann würde ich sagen: 3, 2, 1. Tschüss. Tschüss.
1: Spectral Radio. Der Ghostbusters Deutschland
0: Podcast. Damn, and Tina.